2: Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 32 und wahrscheinlich rechnet ihr jetzt mit einem großen EM-Special und, und Podcast und was so, und was weiß ich was, das machen wir dieses Jahr nicht, äh, zum einen, weil irgendwie die EM-Stimmung so also allgemein irgendwie so ein bisschen dürftig ist und ähm... Auch aus Zeitgründen, bei mir persönlich. Deshalb also haben wir, äh, der Clays letzte Woche vorgeschlagen, lad doch mal einen netten Fußballgast ein für diese Woche und das fand ich eine ganz gute Idee. Und in Sachen Fußballkompetenz haben wir in der Community ja wirklich ein paar Kracher. Und ähm, deshalb habe ich einfach meinen langjährigen, ja, ich weiß gar nicht, wie man ihn nennen soll, langjährigen äh, Mittalker in, in Fußballpodcasts eingeladen, den guten alten Blackie. Blackie, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Blacky, das bin ich. Ja, weil du sagst, ja, wie soll man mich nennen? Du, Wir kennen uns ja mittlerweile auch schon sehr, 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 sehr lange, ne? Also, das ich glaube, seit 2008 sind wir persönlich in Kontakt, damals noch durch, durch das Community-Radio, was du gemacht hast. Auch den habest. FM, ja. ja genau. Eigentlich habe ich das also gar nicht schon gemacht. Schon
2: lange. Eigentlich haben das... Ja, halt aber. Das ja.
0: Lief ja über WoW-Szene quasi, deswegen, genau.
2: ja. ja. Ja, so lange kennen wir uns schon immer mal wieder, ne? Immer mal wieder irgendwie in irgendwelchen Podcasts. Aber ja. ich möchte auch ganz kurz den Enklaes begrüßen, der ist nämlich auch da, Klaes, schön, dass du da bist.
1: Das ist ja nett. Guten <lacht> Tag. Ja, so <lacht> bin ich, ne? Und
2: das Schlimme ist, irgendwie, ähm, beides, der beides, Blackie ist auch äh, Frankfurt-Fan, das heißt irgendwie jetzt hier zwei, zwei Hessen- und Frankfurt-Fans um mich rum. Ähm, der Enklaes, du was bist, auch, bist auch
0: Eintracht-Fan. Ja, das ist schade ja doch.
2: Das ist ja
1: wunderbar. Aber nicht so krass. ne? Also. Na,
0: Ich schon krass, aber es reicht trotzdem, auch wenn du nur ein bisschen bist, reicht mir schon.
1: Ja, ich war mal größer heutzutage. Ich gucke die wichtigen Spiele und guck mir die Ergebnisse an, das muss reichen.
2: Ja. Ja, über die letzte Bundesliga-Saison reden wir mal lieber nicht irgendwie, obwohl wir <lacht> eigentlich schon durch waren. Und nach dem Spiel gegen euch irgendwie die heroische -Hero 2-1 im Weserstadion schon die Säckkorken knallen lassen, und waren, waren wir wohl ein bisschen voreilig. Nein, ja, ihr
0: habt uns die Champions League versaut. Vielen Dank. Ähm, ist okay. Wir
2: und die sieben Spiele danach, die ihr verloren oh. habt. Darüber ja, möchte ich nicht
0: drüber reden. Ich, möchte, ich <lacht> möchte da
2: die Schuld von uns weisen und ähm, äh, vielleicht einen gewissen Herrn Hütter ähm, dafür verantwortlich das, machen, der das. Das darf man gerne tun, ja, das der ist ähnlich man, wie das Herr Rose ein bisschen tun. zu früh irgendwie announced hat und dadurch irgendwie für den jeweiligen Verein dann irgendwie größere Ziele versaut hat. Wir haben, ich finde, wir haben aus dieser Saison, also eine Sache, die wir aus dieser Bundesliga-Saison gelernt haben, ist es, wenn du Trainer in einem Verein bist und es läuft, überleg dir irgendwie fünfmal vorher, wenn du wechseln willst, wann du es verkündest, weil, ja, sowohl Gladbach als auch, als auch ähm, Frankfurt haben sich damit mehr oder weniger, naja, immerhin spielt der UEFA spielt der der Cup. Ich weiß
0: halt auch nicht, äh, ob das äh, so geplant war, dass es so früh raus soll rauskommen sollte, das ist halt alles so, ja, weiß ich nicht. Du kannst es halt auch gescheiter machen, wie jetzt am Ende halt noch das gemacht hat und er hat, nachdem die Saison fertig war und Wolfsburg äh, in der Champions League war, der gesagt so, ey, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Wolfsburg, ich gehe.
2: So kann man es auch, so auch
0: machen,
1: ne? <lacht> so, weißt du, so kann man es auch machen. Ja. Und wenn es raus ist, dann hau ihn auch wirklich sofort raus. Das ist vielleicht eine ist, gute ja, Idee. Ja dann einfach hier, hast Urlaub. Tschüss. Ja, also.
0: glaube ich... Ich glaube, hat Frankfurt hat es nur nicht gemacht gehabt, weil ich glaube, du hättest nämlich
1: dann die Kohle für die Ablösung nicht gekriegt. Doch, bestimmt, oder? Warum nicht? Hast du einfach freigestellt? Also, ich kann es ja nur von normalen Arbeitsverträgen stellst du frei. bist so, Ja, ich,
0: da war wohl irgendwie aber sowas irgendwie gewesen, deswegen, aber man hätte da auch ruhig auch von Frankfurter Seite aus früher reagieren müssen äh, und äh, auch äh, Gladbach hätte da früher irgendwie was machen können, aber gut. Ne? Wie gesagt, äh, Bundesliga wollen wir heute nicht reden, haben wir gesagt. Bundesliga nee, vielleicht mal so, mal
2: kurz drüber rutschen. Ähm, ja, was soll's, also nächste Saison, ihr seid auf jeden Fall im UEFA Cup, spielt international, ist doch schön. Äh, wie zufrieden bist du denn, und die Frage gilt dann für Enkles auch, mit den, mit den ähm, Veränderungen jetzt im, im sportlichen ähm, sagen wir mal, im sportlichen Bereich, irgendwie Bobic und Hütter weg, mit dem, was jetzt kommt danach.
0: Äh, Enkles, du darfst gerne zuerst, wenn du magst.
1: Ah, Wie gesagt, ich bin nicht so tief drin, ne? also ich kann nur sagen, ist natürlich schade, weil ich denke, die haben einen ganz guten Job gemacht, alle und wäre natürlich besser gewesen, wenn sie einfach weiterarbeiten, aber naja, nachdem Kovac gegangen ist, haben wir uns auch wieder gefragt, ich denke, der Verein ist generell einfach auf ziemlich soliden Fundament mittlerweile, so dass wir ich glaube, einfach, dass wir wieder gute Leute finden und ähm, den Wolfsburg-Manager. Ich glaube, der passt ganz gut von allem, was ich bisher. Ich habe nur ein paar Videos gesehen von Pressekonferenzen und Co. Macht ja einen ganz guten Eindruck.
0: Also ich denke auch, dass wir mit Grösche einen relativ guten äh, Sportvorstand bekommen haben. Äh, und weißt du,
2: dass ich den persönlich kenne? Ich habe mit dem früher bei, bei den Werder Amateuren gespielt. Das ist ein ganz feiner, Echt? ganz feiner <lacht> Kerl, ganz feiner Kerl, ja mensch, menschlich auch. Ähm, wir waren mal ganz dicke eine Zeit lang, aber ja, er ja, ist dann, ja, war dann, ich sag mal jetzt ganz, ganz dreist. Ähm, hing so ein bisschen zwischen den Werder-Amateuren und den Profis, war nicht gut genug mhm. für die Profis, war, war zu gut für die Werder-Amateure und wurde dann irgendwie äh, weitergereicht ähm, und hat den Verein verlassen, dann ist unser Kontakt leider auch abgebrochen, aber ich kann von, von Markus Krösche oder Kröschi, wie ich ihn damals genannt habe, ähm, nur das aller allerbeste erzählen, ist wirklich ein unglaublich feiner Typ. Also,
1: ja, so. das Einzige, was man hoffen muss, ist halt, dass der nicht auch nur das wieder als Sprungbrett nimmt und wenn er zwei gute Jahre hingelegt hat, ist er dann bei du, ich da, meine da hat vielleicht aber Ich, gearbeitet, ich, ich das weiß nicht, sagen. also,
0: ja, deswegen.
1: Ich
2: finde es halt, da halt eher geil, dass er sagt irgendwie, ach nee, komm, er Red Bull, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich gehe jetzt zu, zu Frankfurt, finde ich eigentlich einen geilen Move.
1: Ja klar, das ist eigentlich ein Rückschritt. Ne? Ja, und, eigentlich schon, ähm, theoretisch. Das macht halt Hoffnung, dass er hier vielleicht wirklich das Fundament sieht und sagt, hey, ich mache jetzt hier zehn Jahre und wir machen groß, was Großes draus, wenn er es kann, ähm, wäre natürlich gut. Aber ich, bin ja, also
0: ich, ich, bin mit, ich bin mit Grösche sehr zufrieden da äh, im Sportvorstand als die Auswahl und ich denke auch, Glasner könnte wunderbar zur Eintracht passen. Äh, dann als also, der Trainer. hat mich echt
2: überrascht, muss ich sagen. Also, mich auch. Also, wenn man das mal vergleicht, letzte Saison Wolfsburg und diese Saison, der hat, also ich, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich meine, das ist jetzt kein schlechter Kader, ne? Der hat, die haben ja auch wirklich ein paar Kracher, aber also ich, ich fand das jetzt kein Champions League-Kader. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Also, gut ab, mal gucken. Was sieht wie sieht's ähm, wie sieht's von dem Personal bei euch aus irgendwie ähm, wen verliert ihr wen 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 bekommt ihr kann man das schon ich mal was sehen ich, ich
0: möchte nur ganz kurz noch ja. auf einen ein, äh, im 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 quasi im erweiterten sportlichen Stab da noch jemanden kurz äh, erwähnen und zwar das ist Ben Manga unser äh, Chef Scout und der macht halt einfach seit Jahren macht der großartige Arbeit äh, also der ist unter Bobic zum Chef Scout ernannt worden äh, und der bleibt auch da und äh, der hat es bis jetzt immer geschafft, irgendwelche äh, Sachen zu ziehen, äh, dass er irgendwelche Spieler für wenig Geld bekommen hat, äh, junge Spieler und alles drum und dran. Jetzt zum Beispiel der, äh, der, der, der türkische Spieler Ackmann, den wir jetzt geholt haben, für äh, der Ablösefrei zur Eintracht gekommen ist. Das ist ein türkisches Top-Talent. Dann haben wir noch ein äh, Top-Talent aus Spanien gekriegt, wo irgendwie Real Madrid, Villarreal und alle irgendwie am hinten dran waren. Ähm, also mal gucken, also ich glaube, die Eintracht wird in Zukunft, also da besteht schon die Chance, dass
1: da auf der Ebene gut gearbeitet wird. Die Leute entwickeln sich auch einfach gut bei uns, ne? Ja. Also selbst wenn es in der ersten Saison manchmal nicht so instant ist, die, die die entwickeln sich irgendwie alle.
2: Wie sieht's denn mit eurer mit euren Stürmern aus? Ähm ähm, äh, Jovic ist jetzt zurück, glaube ich, da habt ihr, wie sieht es da mit der Laie aus? Da geht er zurück zur Real? Jovic
1: war,
0: genau, Jovic war nur für die Rückrunde quasi ausgeliehen gewesen, aber du hast äh, du hast jetzt... Silva, Fragezeichen? Silva ist halt Fragezeichen. Mal gucken, was jetzt bei der EM passiert. Wenn der bei der EM paar Buden nochmal schießt, äh, ich meine, also mich würde das schwer wundern, wenn ein Spieler, der 27 Buden äh, in der Liga, in der Bundesliga geschossen hat und die Bundesliga ist jetzt nicht gerade eine kleine Liga, wenn der nicht überall so ein bisschen die Leute nach dem Gucken, äh, in anderen Ligen und auch in anderen Vereinen innerhalb der Liga. Ähm, und wenn jetzt natürlich dadurch, du, dass du die Bühne der EM hast, könnte es passieren, dass der, wenn da ein paar Buden noch geschossen wird, dass der für halt für, aber wenn dann halt für wirklich viel Geld wieder äh, geht. Aber für viel halt, ne? Mhm. Nicht für irgendwie zwei, drei Euro. Also natürlich, da hast du die Gefahr, dass der dir abgeht. Du hast halt äh, dann, wie gesagt, äh, den, den Adi Ackmann, den ich gerade erwähnt habe, der jetzt frisch dazugekommen ist, dann Ragnar Ache, der letzte Saison dann irgendwann so mal so ein bisschen verletzt war. Der Ragnar, aber, das ist ja ähm,
2: Königsname, das würde ich auch gerne heißen, Ragnar. Alter. Ragnar Ache? Richtig geil, ja, der, der Vorname ja. zumindest, finde ich geil. Ja,
0: der, äh, und der ist noch da, der wo, wo die Chance besteht, dass da aus dem auch noch was wird. bei. Also natürlich alles ein bisschen talentetechnisch, aber du hast, hast Jovelic noch, der ausgeliehen ist. Und mal gucken, muss jetzt wenn der wieder zurückkommt, was mit dem los ist. Ach, das ist mir und alles viel zu,
2: viel zu sehr ins Detail. Ich wollte eigentlich nur wissen, was mit Silva ja. und Jovic ist, wenn ich ehrlich bin. Oh, okay, gut, dann sag das doch. <lacht> ja, dann sag ich doch. Sorry, ich, ich, wir wollten ja eigentlich gar nicht über Bundesliga sprechen. Ist dann, ja, genau. ist dann doch ein bisschen eskaliert. Dann lass uns doch mal rüberrutschen. Ich glaube, viel mehr gibt es auch nichts zu sagen. Die Saison ist vorbei. Ich denke, mit einem mit UEFA-Cup-Platz äh, ist vielleicht auch ganz gut. Ich bin mal gespannt, wer bei euch dann kommt und geht. Aber das, das ist noch viel zu früh. Das müssen wir vielleicht kurz vor der ja. Saison nochmal noch mal drüber sprechen. Und über Werder möchte ich, glaube ich, gar nicht gerade reden. Ähm, ja, dann lassen wir mal zur EM gucken. Ähm, ich hatte eigentlich letzte Woche schon gefragt: Wie ist bei dir? Bist du in EM-Stimmung, Blackie, oder gar nicht?
0: Ich habe gerade auf dem zweiten Bildschirm äh, Österreich gegen Mazedonien laufen. Da? Ich glaube, das reicht, oder? Steht's 0-0 noch, das läuft ja. auch erst seit 14 Minuten, das Spiel.
2: Ich habe auf, auf Sieg Österreich getippt, von daher müssen die Ösis mal was reißen.
1: Mal gespannt. Ich hab auch auf Sieg Österreich getippt. Oh ja, perfekt. Ähm... Glaubt ihr nicht an Nordmazedonien? Was ist denn los?
2: Ja, ja, ja. Die, ja, ja. Als, als Nationalmannschaft ja, ja, muss man da, ja, man da auch ja, Flashbacks. Ja, ja. Ähm, lass uns ganz kurz über die Sache gestern reden. Ich weiß nicht, ob, ähm, äh, ob du es live gesehen hast, ähm, die Sache mit Eriksen. Ähm, normalerweise. Hat ich hatte dich fertig gemacht. Ja, ähm, dich ich auch. Ich habe
1: gestreamt nämlich. Ja. Ähm, und hatte so nebenbei laufen, weil das Spiel war langweilig. Ähm, ja. Ich habe dann irgendwann ja. zwischendurch angefangen zu streamen. Und ähm, ich meine, Dänemark, Finnland, weniger ja, ne? Ja. Und dann, dann sagt irgendwie im Chat jemand, oh, da ist gerade eine große Verletzung oder so. Und ich guck da so auf dem Fernseher, läuft halt so, ne? Und guck da hin und denk mir, what the fuck? Dann wird der gerade da rumgeschockt. Und ich so, was ist denn da los? Als <lacht> er First war Ja, da war die Stimmung nicht mehr so gut.
2: Ja, also ich hab's Lustigerweise hab ich's genauso wahrgenommen irgendwie. Ich habe das nebenbei laufen lassen und habe irgendwie ein Mobile-Game gezockt. Und ähm, plötzlich ähm, guckt man dann so drauf und ich sehe dann halt irgendwie, ja okay, die Bilder. also ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen in dem Moment, ich dachte, okay, Verletzungsunterbrechung und dann sehe ich halt ein Delaney weinen und ich denke, was okay, in dem Moment macht es dann so Klick, warum soll der einfach so weinen, ne, und ähm, also mich hat das richtig mitgenommen, ich weiß auch nicht warum, ähm, ich will nicht sagen, ich habe da mitgeheult, aber äh, ich, fand das, ich fand das krass und auch diese also so eine Empathie, die man da ja irgendwie entwickelt und dann denkt, Alter, wie muss das für die Frau sein und für die für die zwei Kinder, die er mhm. hat, die am Stadion da sind und dann sagt man auch, auch und und kommt, ne? genau, also. genau, genau und dann kommt die Frau ja. auf den Platz und äh, dieser dieser Care ähm, hat man ja auch jetzt schon Lobesstimmen gehört. Der muss ja wirklich alles richtig gemacht haben. Der hat ja der,
0: der der Kapitän von der Mannschaft genau, ja. genau
2: von den Dänen, der hat irgendwie Eriksen in eine stabile Seitenlage gebracht, hat dann irgendwie sofort irgendwie Bescheid gesagt, Leute, das ist was Schlimmeres. Hat dann irgendwie die die Mannschaft dazu ähm, äh, aufgefordert, da diese Traube zu bilden was ich auch geil finde, aber auf der anderen Seite fragt man sich auch, warum muss warum das, hat das ZDF
0: so lange, warum hat das ZDF so lange da drauf das Bild gehalten? Ja, also genau. aber ist so auch? Das ist ja nicht deren, das ist ja
2: nicht deren, deren also Regie das da. Das ist ja nicht ZDF, die da schuld. sondern deren Regie. Aber also, dass du überhaupt so eine Traube bilden musst, weil die sonst einfach Großaufnahmen machen, das ist halt so so widerlich eigentlich. Und ich finde eigentlich, dass die Deutschen das relativ gut gemacht haben. Ich fand auch Bellariti da sehr. war sehr empathisch. Und ich fand auch irgendwie, als ich dann das Studio geschaltet haben, irgendwie, die waren ja schon ja alle völlig neben sich, ein Mertesacker und ein Kramer. Ähm, wo dann der Moderator noch halbwegs versucht da das irgendwie äh, noch irgendwas zu, zu zu senden und was weiß ich was. Also ich fand die Deutschen haben das echt ganz gut gelöst. Ähm, ja, aber ich, also ich muss echt sagen, ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, hab ich gesagt, der ist tot. Also ich ja, war, war ja, weil, Tito. also, keine Ahnung, der wurde wiederbelebt und äh, die Art und Weise, wie man dann das so so im Hintergrund sah, ich habe gedacht, das ist vorbei und ähm, Scheinbar, ich meine, der, der war ansprechbar, der hat noch mit den Spielern geredet, äh, keine Ahnung, wenn jemand so richtig weg ist und ihn wegbeleben muss, das ist ja auch ein Spiel, äh, wiederbeleben muss, das ist ja auch ein Spiel auf Zeit, ne? Wenn das, wenn das ja. Gehirn eine gewisse Zeit lang nicht mit Blut versorgt wird, ist ja halt ein Feierabend eigentlich. Da hat er halt irreparable Schäden und der, also der, der, ist nicht nur wieder, also mit, mit Bewusstsein aus dem Stadion getragen worden, sondern der hat wirklich mit den Spielern noch gefacetimed und mit denen, denen noch gesagt, Leute, ihr geht wieder auf den Platz und, und bringt das Ding nach Hause. Von daher scheint er ja auch keine großen Schäden davor, also zu zumindest was man jetzt so weiß, das also da muss man echt Glück ma Unglück. ja da muss man aber auch echt vor dem medizinischen Personal da vor Ort den Hut ziehen, alter Schwede, wie, wie gut haben die denn reagiert bitte? Also verhindert irgendwie, dass er die Zunge verschluckt, ihn wieder belebt irgendwie, also Hut ab. Ja,
1: also also musst du bedenken, dass das halt also da sind halt Ärzte sind da. Ja, wenn das im normalen Fall passiert, dass du einen Herzinfarkt hast oder was auch immer es jetzt genau war, ist ja. schon klar, dass es ein Herzinfarkt war. Nee, ja. ist nichts klar. Also, also, also auf jeden Fall
0: Herzstillstand, aber was
1: es ja. genau war,
0: ist noch nicht klar.
1: Ist ja auch egal, jedenfalls wenn das normal passiert, dann sagen die Ärzte ja immer, ähm, also auch ungelerntes Personal, das heißt wer auch immer, der gerade vorbeiläuft, sofort mit Herzdruckmassage beginnen. Das Beatmen ist gar nicht so wichtig, offenbar. So der der, der hat ja sogar,
2: Strom, sogar Stromschüsse gekriegt. Ja, ne? ja und später wurde, wurde dann auch geschockt, klar, ja.
1: aber ähm, dass man einfach relativ schnell mit der Herzdruckmassage beginnt. Ähm, das lernt man auch im Erste-Hilfe-Kurs.
2: Ich muss ja alle zwei Jahre als ja. Lehrer einen Erste-Hilfe-Kurs machen, da lernst du genau solche Sachen. Von ja,
1: daher. das passiert natürlich da sehr, sehr schnell, ne? wohingegen, ja. weil die das ja, ich meine, das sind ja Ärzte, die dann ankommen, die, die wissen natürlich, was sie tun müssen, währenddessen, wenn dir jemand irgendwie in der Fußgänger. Äh, äh, 1-0 Österreich ja? Nice, sorry. Nice. Arme Mazedonien. Ähm, dann werden die Leute erstmal gucken und warten und dann kann es halt zu spät sein, aber ich ja. denke hier. Ja, ich meine, das Ding ist, mich, jemanden, mich hat die ganze
0: Situation tatsächlich wirklich sehr, sehr mitgenommen, weil nämlich gerade bei mir kurz vor ein paar Wochen äh, ist erst mein Onkel an einem, unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben, oh. mein Vater hat auch versucht, ihn wieder zu beleben und es hat halt nicht geklappt. Oh Gott, ähm, oh. Ja, und deswegen hat mich das dann so ein bisschen doppelt noch irgendwie mitgenommen, also ich ja. war da auch ganz komplett unter Schock gewesen und so, ey, also auch Respekt, dass die Spiele dann noch mal... Das Spiel, das sie aber noch mal gespielt haben. jetzt mal ganz
2: ehrlich, Blackie. Wie kann das sein, dass dieses Spiel wieder angepfiffen wird? Also, das finde ich eigentlich den größten Skandal an der ganzen Sache. Ey. Ich meine, dann haben die auch noch verloren. Ist doch klar, ey. Die, der Trainer hat bei der Pressekonferenz geheult. Die standen alle neben sich. Da, da kann der Erik sorry, aber das ist wieder so typischen Fußball-Ding. das show must go on. Wir haben Zeiten irgendwie. Wir müssen das hier über die Bühne kriegen. Ihr müsst jetzt wieder spielen. Sorry, das das war auch
0: mein Gedanke so ein bisschen gewesen, dass die das eigentlich nur wieder angepfiffen haben, weil wir sind unter Zeitdruck, es muss weitergehen. Äh, die EM wurde schon mal um ein Jahr verschoben. Also irgendwie hatte ich da so ein bisschen das Gefühl, also das ist mir auch generell dann ein bisschen bitter aufgestoßen, aber wie gesagt, trotzdem Respekt, dass also, die Spieler dann auch gespielt haben. Ich
2: glaube, ganz ehrlich, also bis zum 1-0 für, für Finnland war, glaube ich, die Torschussstatistik 18-1, zu ich glaube, unter normalen Voraussetzungen, selbst wenn, wenn Eriksen als Stamm- und Leistungsträger nicht bei den Dänen, wenn er nicht gespielt hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass Dänemark gegen Finnland verlieren kann. Ehrlich nicht. Nee,
0: also für mich war Dänemark auch eigentlich die Mannschaft, die hätte das Spiel gewinnen sollen, unter normalen Umständen. Ja, ja, ja. Und das so, ist also, doppelt ja doppelt tragisch, ja, ja, weiß ich halt nicht, aber du, ich, ich steck da egal nicht drin, den du steckst
1: da rein. nicht drin, ja. ja. Ich bin ja. da geteilter Meinung, ne, also auf der einen Seite, also wenn, wenn er wirklich hinüber gewesen wäre, dann wäre es ja absurd gewesen, Also wenn, gewesen, wenn, wenn er verstorben so, gewesen
0: wäre, dann wäre ich so sauer gewesen, wenn die ja, auch nur irgendeine ja, Sekunde darüber absurd. nachgedacht hätten, anzupfeifen, ja. ganz wär, im Ernst.
1: Das wäre ja völlig absurd gewesen, ich meine, die waren ja neben sich, aber an dem Punkt waren sie ja im Bilde, dass es sie wieder gut geht, jetzt sind ja natürlich immer noch emotional aufgewirbelt, ja. aber man muss halt auch sagen also sie hatten offenbar die Chance, so wie ich es mitbekommen habe, dass sie am nächsten Tag um 12 Uhr spielen und das wollten beide ja, Teams nicht und die und sagten, Der Trainer hat nee. gesagt,
0: sie möchten lieber jetzt weiterspielen, genau, ja. Genau,
1: dann okay. machen wir es lieber jetzt, aber es waren halt nur zwei Optionen und ich meine, ich gehe dann wieder mit einem sehr objektiven Blick ran und sage, ja gut, aber was genau willst du auch sonst machen? Also entweder wertest du das Ding einfach 0-0 oder so, falls es irgendwie nach Regularien geht und brichst es einfach Das auf. geht, glaube ich, gar nicht. Wahrscheinlich geht es nicht, ja. ähm. Aber wie genau willst du es groß verschieben innerhalb einer EM? Ich ja. meine, das führt ja zu so einer Kettenreaktion, ähm, die für alle dann am Ende unfair sein wird oder für viele. Ja, aber wo also, wohin verschiebst du es? Ich meine, du kannst es ja nicht weit wegschieben, weil die haben ja in, wann haben sie ihr nächstes Spiel in vier Tagen beide oder fünf vielleicht? Ähm, das heißt, was willst du machen? Willst du über übermorgen spielen? Dann haben sie zwei Tage, zwei Spiele in Folge beide oder so. Das ist ja alles seltsam. Es geht ja einfach na, nicht. Ja, gut,
2: aber, na ja gut, aber ja also. Äh, es ist ja immer, also zwischen den Spielen ist ja schon ein bisschen Zeit, du musst es ja auch, du könntest ja auch sogar sagen, irgendwie wir spielen das, die sind ja die mit die Ersten, wir spielen das irgendwie, es gab ja immer bei WMs und so auch mal vier Spieler an einem Tag. Also hätte man aber theoretisch. Nicht für aber gleiche, aber, 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 nicht,
1: aber nicht für das gleiche Team. Ich meine, du, du hast doch den, den Folgekalender von den gleichen Teams. Ist das so das Problem? Wenn du sagst, ja, wir machen es jetzt in drei Tagen, dann haben sie ja zwei Tage später schon wieder Ja, aber, den aber du könntest
2: Spiel. auch nach dem, nach dem letzten Gruppenspiel machen, weil ja theoretisch, aber ja, es bringt ja jetzt auch nichts darüber zu diskutieren. Ich, ich glaube, dass es, äh, dass es für, für, zumindest für die Ideen besser gewesen wäre, es am nächsten Tag um 12 Uhr zu spielen. Äh, weil du dann danach drüber schläfst, das verdaust, aber ist ja ist ja auch nicht der Trainer, hat
0: gesagt, der Trainer hat gesagt, die wollten weiterspielen. Ja, also ähm, das ist es halt und ich meine, ob du das weiß nicht, ob du das heute schon mitgekriegt habt, äh, Ericsson hat sich ja wohl auch beim Trainer schon noch mal gemeldet ja. und hat, nach, hat nachgefragt, äh, wie geht's denn der Mannschaft? Also äh, von, von seinem Schicksal hat er komplett weggeschoben, das war ihm egal, sondern er wollte nur wissen, wie geht's denn der Mannschaft? Sind die alle okay? Ist bei denen alles in Ordnung? Ähm, und das sieht ja auch, da siehst du ja auch, was
2: Ericsson an sich für ein Typ ist. Verdammt, ja. Also eigentlich, eigentlich gab es gestern bis auf die UEFA hat die das wieder, wieder, wieder angepfiffen. Gab es eigentlich nur Gewinner. Also, da haben sie, also, wie sie, also, ich bin hoch beeindruckt, wie gesagt, auch von Care und wie die ganzen, auch die Finnen, wie das gehandelt haben und die Fans, die dann irgendwie beide Seiten dann irgendwie ihn gefeiert haben und so. Ähm, ja, völlig war, zu Recht auch, ja, ich meine, ja. ja, logisch. Ja. Also, ich kann nur hoffen, Aber also, wie gesagt, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt den Fan irgendwie, ich hoffe, dass die die Gruppe noch schaffen und möglichst weit kommen, irgendwie nach der Nummer.
0: Also, mir ist auf jeden Fall gestern da komplett das Hos, äh, das Herz in die Hose gerutscht, äh,
2: aber es ist auch hoffe, krass, dass, dass der einfach umkippt. Kein, also ich habe gerade ja. gelesen, der hat nichts. Die Ärzte haben gesundheitlich nichts bei ihm gefunden. Einfach so, bumm. Ja? Und dann gab es ja wieder ja. die Verschwörungstheoretiker, da habe ich mich wieder drüber geärgert, die dann gesagt haben, <lacht> ja, der ist mit Corona geimpft worden. Jetzt, jetzt, jetzt seht ihr mal, was daraus passieren mit kann. Corona? Da kann er, äh, äh, was, was habe ich gesagt? Mit Corona, mit Corona. geimpft worden. Ja, gegen, also, also gegen ich, Corona. Aber, aber das hat mich wieder so getriggert, so dieses wieder Ausschlachten irgendwie, von nichts zurückschrecken, selbst so eine Sache dann ausschlachten und da wieder irgendwie eine politische Dingsbums draus ja. machen, irgendwie, das ist halt widerlich, ey. Jeder, der sowas schreibt, irgendwie soll sich bitte schämen, irgendwie.
0: Dar Icklig. Darf ich fragen, wie es bei euch, äh, Impfstatus bei euch aussieht? Seid
2: ihr schon geimpft? Ja, ich bin, ähm, mit, mit Biontech einmal.
0: Einmal? Und, hm? äh, äh bist du auch schon? Nö, nö, ne Noch nicht? Nee, ich habe jetzt am um, hab um, äh, Freitag äh, meine zweite Biontech-Impfung schon, also ich bin schon
2: fast durch. Hast du was gehabt?
0: Äh, ich war Priorität 3, ich, weil ich als Kind hatte ich Morbus Hodgkin, was ein Nee, das meine ich nicht, ich meine
2: Alter, als Impfreaktion darauf.
0: Achso, oh ja, du. bei mir hat es direkt beim ersten Mal richtig reingeschlagen. Krass. Schon direkt beim ersten Mal, also ich äh, bin heimgekommen und musste mich direkt hinlegen. Also ich habe das ganze Wochenende more or less dann im Bett gelegen.
2: Okay. Weil von den meisten, also ich habe also in meinem Bekannten und Umfeld habe ich so zwei Typen. Äh, die einen, die haben einfach überhaupt gar nichts, also wirklich nichts. Und die anderen haben genau 24 Stunden wirklich ähm, relativ krasse Grippesymptome. Und nach 24 mhm. Stunden ist es einfach instant vorbei. Das sind so die Erfahrungen. Ich hatte, ich hatte auch nichts, ich hatte ein bisschen Kribbeln im Arm und im Kopf, komischerweise, Aber warum kribbelt mein Kopf, komisch, und das war dann nach zwei, drei Stunden, wir waren ein bisschen übel und nach zwei, drei Stunden war es einfach weg, mehr hatte ich nicht.
0: Ja, ja ich habe wirklich, ich, also bei mir Schwächeanfall gehabt und musste mich dann hinlegen, also ich war dann für nichts mehr an dem Tag zu gebrauchen und Samstags dann auch nicht.
2: Okay, oh, gut. Aber das ist ja zu ertragen, ne? Du, du,
0: das ist völlig in Ordnung, wenn ich dafür geimpft bin. Du, das ist mir relativ schnuppe ähm, Hauptsache geimpft, ne? Ja.
2: Gut. Ähm, Blacky, was ist so bisher? Ich meine, es ist natürlich jetzt früh, ne? Es ist erst der, der dritte Spieltag quasi. Ähm, gestern dann diese mega normal, irgendwie, was ist so, was ist so deine bisherigen äh, Impressionen, Gedanken zur Europameisterschaft? Findest du gut? Findest du es schlecht? Ich,
0: ich, ich weiß es ganz ehrlich immer noch nicht so ganz, weil äh, also ich habe schon Lust, die Spiele zu gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade das Spiel am Laufen, habe mir sogar extra VPN geholt gehabt, damit ich äh, Wales Schweiz gucken kann und so. Wie VPN? Ähm,
2: wo, wo, womit guckst du es dann?
0: Ich habe es dann über, über ein ORF geguckt gehabt. ORF äh, ah. überträgt alle Spiele. Okay. Da Hast du nicht das Problem mit Magenta TV? Ja, Magenta
2: soll auch gar nicht funktionieren, ne? Bei der nächsten EM in,
1: in Deutschland. Ich guck Magenta, das funktioniert alles wunderbar.
2: Okay, weil gestern gab es, also zumindest in den ersten Tagen gab es irgendwie eine Meldung, dass es massive Probleme damit gibt. Wahrscheinlich haben die die jetzt im Griff gekriegt, keine Ahnung. Ich
1: habe jedes Spiel auf Magenta geguckt. Okay, auch das, das äh, so.
2: warte mal, welches das gestern, glaube ich, war das, ne? Der, äh, 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 Schweiz gegen. gegen
1: ja, also das, das letzte Schweiz Spiel auf Magenta das, war ein bisschen das problematisch. Das ich habe es nämlich nicht gefunden, weil die es ja verschoben haben, weil die mhm. sich ja dann überlappt haben, die beiden Spieler. Das war ein bisschen problematisch. Hast du es extra
2: dafür abonniert oder hast du sowieso Magenta?
1: Nee, ich habe Magenta als. Ähm ja, ist ein bisschen kompliziert, weil ich habe auch Disney Plus über Magenta lassen. <lacht> <Ja, mit lacht> da gab es so ein Angebot. Ich hatte erst Magenta, weil äh, ich weiß nicht wofür, wenn ich ehrlich bin. Das kostet das ist irgendwie glaube ich, nur sechs oder sieben Euro. Und das Gute ist, dass ich damit auf meinem Fire TV wirklich gutes Fernsehen habe. Mhm. Also. Ich habe kein richtiges Fernsehen mehr über Kabel oder was auch immer. Und über Magenta habe ich basically fast alle Fernsehsender. Die haben auch selbst eine akzeptable Mediathek und so weiter. Und dann hatten die irgendwann dieses Disney Plus äh, Angebot und auch jetzt habe ich einfach beides darüber. Es ist mir egal. Okay, cool. Und bin zufrieden eigentlich. Bei der nächsten, weil,
2: bei der EM in Deutschland soll es ja so sein, dass man. Da hat ja irgendwie Magenta alle Rechte gekauft. Das heißt, da sieht man, glaube ich, nur die deutschen Spiele im Free TV und der Rest läuft bei Magenta irgendwie. Oder das finale Eröffnungsspiel auch im Free TV. Von daher sollte also, man sich da für die, für die, für die EM in Deutschland. Es halt schöner,
1: wenn es zweite Saison wäre oder so. Aber ja, ja, für mich
2: auch. Es ist halt
1: trotzdem vergleichsweise mit, mit, finanzierbar bisher und die machen auf jeden Fall einen akzeptablen Job. Auch wenn gestern zwischen, ähm, nee, für das. Fürs Den, Finnland-Spiel oder so. Die haben die ganze Zeit Michael Ballack als Experten zusammen uh -huh. mit ähm, Kerner als Moderator. Mhm. Äh, ja, hätte ich B. ja schon
0: gar keine Lust mehr raus, da bin ich raus. Also, <lacht> ja, das also, ist in der Tat also.
1: problematisch, beide. Aber das, das Allerbeste ist, ihr müsst raten, wer war der dritte Experte? Da kommt ihr nie drauf. Das ist völlig absurd. Okay, warte wer war der Aber
0: schon ehemaliger
2: Fußballspieler. Sehr bekannter?
1: Nee, 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 das wäre ja lustig. Wenn du jetzt warum sagst Thomas Be Berthold,
2: ne, dann. Wenn ich nee, nee Thomas Berthold, dann, 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 dann. Das, das ist schlecht, ist. Es ist Boris Becker. Hör auf, und ich gucke mir das oh an und denke mir, warum? Oh, <lacht> so nein, Alter. Und da analysiert nein. er
1: die Spiele und ich denke mir, hä, was machst du da, Boris?
0: Nee, entschuldigung, da kannst du auch mich hinsetzen. Ich habe genauso viel Ahnung vom Fußball. <lacht> ja, du genau, genau, garantiert.
1: Aber, aber es war legendär. Also Becker. Ich, ich habe so aus dem Augenwinkel, weil irgendwie in der Nacht. Ich, ich gucke so eine Nachbetrachtung von so Spielen, die mich nicht sonderlich interessieren, nicht lange, ne? Aber ich habe es trotzdem noch laufen und gucke und mir die ganze Zeit Warum höre ich denn den Becker?
2: <lacht> Boris Becker, Alter, Fußball-Expert. Naja, da ist dann der große Name, der ziehen soll wahrscheinlich.
0: Oh, 1-1. Ja, ja. Oh, Shit. was, ein Riesenfehler. Von? Und natürlich, wer schießt Pandev? Natürlich, krass, Alter. Ah.
2: Wer hat den ah. Fehler gemacht? Äh, Torwart. Oh, Mann. Ja, ich hab 2-1 getippt. Nee, warte mal, ich hab 1-0 getippt, scheiße.
0: Ah. Ich glaube, ich habe 2-0 Österreich getippt.
2: Ja, was soll die Scheiße? Egal, also ich muss sagen, bei mir ist es momentan so, irgendwie meine EM-Stimmung, meine irgendwie all das, was man normalerweise bei einer EM oder WM hat, nämlich irgendwie so den Drang, nicht nur jedes Spiel zu gucken, sondern irgendwie auch den Grill rauszuholen und Panini-Bilder zu sammeln und Duplo-Bilder, das ist alles irgendwie dieses Jahr gar nicht vorhanden. Und ich frage mich, woran das liegt. Riecht das daran, dass wir irgendwie aus Corona kommen, irgendwie, oder liegt es daran, dass es nicht in einem Land ist, sondern irgendwie so kreuz und quer, oder dass man sagt, wir, warum kriegen die Fußballer eine Extrawurst und zum Beispiel in München 14.000 Zuschauer und Olli Schulz darfst sein Konzert für 500 Leute nicht machen. Oh, also ganz,
0: mensch, ich, ich, ich würde sagen beides. Also, also, also zumindest, äh, dass es nicht in einem Land ist und äh, dass wir, dass wir gerade in Corona noch sind, weil jetzt man denkt mal drüber nach, die Stadien, da sind wieder, natürlich die Stadien sind nicht voll, aber da sind wieder Leute im Stadion drin, wo ich mir denke so, ey, das finde ich eigentlich gar nicht so cool. Können wir nicht erstmal uns um das Thema Corona so ein bisschen noch mehr kümmern, bevor wir wieder Leute irgendwo reinlassen?
1: Also ja, ähm, zwei, drei Järchen. <lacht> Für zwei, meine, drei, ja, das aber war schon relativ lange und
0: ja natürlich, aber mhm. also bei mir, also ich, ich guck's jetzt einfach, weil ich so, es ist halt immer noch Corona und ich will halt einfach unterhalten werden, so bitte so ein bisschen Brot und spielemäßig bei mir. ist es, wenn ich ganz mhm. ehrlich bin, also ich habe auch bei mir hat es auch irgendwie erst so Anfang der Woche angefangen, so oh warte mal, am Freitag fängt die EM an, geil, ich habe jetzt doch Bock drauf. Aber davor habe ich auch die ganze Zeit gesagt, so, ey nee, ich habe eigentlich gar keine Lust drauf. Aber aus nichts heraus wirklich dann so Anfang äh, der Woche war so, geil, EM gleich am
2: Freitag,
1: freue ich mich doch drauf.
2: Ja, bei mir war es auch ein bisschen so, ja. wenn es einmal ja losgeht, dann denkt man, ja, okay. Ja,
1: ja vor allem haben die Deutschen ja noch gar nicht gespielt und wir hatten noch nicht wirklich, sag ich mal, ich meine Belgien, Russland war vielleicht noch ganz okay, aber. Du willst sagen, wir hatten meine, noch nicht ein äh, richtig geiles Spiel, ja? Ja, es sind ja noch nicht so die richtig geilsten ah. Spiele. Ich ja, so ein ja ein also Kroatien, so England jetzt ja. heute Vormittag war schon
0: auch. Also war schon ja, aber Kroatien L
1: war Mumpitz, die haben nur uns Ja, die gespielt. haben ihren Zenit hinten überschritten ja gefühlt, ne? Ist ähm, echt so. Aber England hatte immerhin gezeigt, dass sie es können, wenn sie mal kurz äh, spielen wollen, was sie nicht so lange wollten, gefühlt. Ähm, ich hatte sehr schon viel Spaß
0: schön. bei dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich sehr
1: gut unterhalten. Ja, die ersten 20 Minuten fand ich super. Dann war die erste Halbzeit Müllig danach. Und die zweite Halbzeit war okay, ja. Die war durchaus unterhaltsam aber es ist halt trotzdem noch nicht, ne? Also ich glaube, dass die, diese Einstellung, dass immer sofort äh EMWM Stimmung aufkommt, die trügt vielleicht auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so krass ist. Auch in der Vergangenheit. Ich meine, Deutschland hat noch nicht gespielt. ne? Das heißt, da ist noch kein Hype. Ähm, generell haben viele Deutsche, glaube ich, das Gefühl, dass wir nicht so gut absteigen. Deswegen ist auch ein bisschen weniger Hype. Dann hast du Corona. Sein, ja. die Leute können immer noch nicht raus. Die Leute können nicht so ganz selbstverständlich auf eine Fanmeile wie, wie, wie einst. Ne? Ich glaube, das kommt zusammen. Am Ende des Tages, sobald wir irgendwie im Halbfinale stehen oder so, wird die Stimmung... Uh, auch im Land wieder Ja, dann da reden sein, wir doch mal oder? über
2: die, die deutsche Mannschaft. irgendwie. Ich fand ja die beiden Auftritte, sowohl gegen Dänemark als auch gegen Lettland, war das Lettland? Äh, ja, Lettland. Ja, gegen, Lettland fand ich äh, ja sehr, sehr überzeugend irgendwie, dass wir gegen eine, gegen eine schlechte Mannschaft irgendwie 7-1 gewinnen. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man sich die Leistung der, der Mannschaft in den letzten Jahren anguckt. irgendwie. Und gegen Dänemark war das auch so irgendwie, irgendwie 30 Chancen Deutschland. Dänemark auf einmal aufs Tor geschossen. Ähm, von daher fand ich beide Spiele gut und ich fand auch, dass man eine andere deutsche Mannschaft gesehen hat als jetzt in den letzten, ähm, in den letzten Jahren. Ich glaube, dass es ähm, sehr schlau war, jetzt Hummels und, und Müller ähm, dazu zu holen, weil sie irgendwie, ich, ich, so, so einen Umbruch zu machen nur mit Jungen ist halt immer so eine Sache und jetzt irgendwie so zwei Weltmeister und alte Hasen dabei zu haben, dem Ganzen äh, so ein bisschen Eier. Stabilität geben, das war, das war für mich ein sehr schlauer Move. Allein also, schon mit die Spiel Jungen
1: stimmt ja nicht, ne? All, so Leute wie Groß und Neuer sind ja auch noch da. Ja, das hast du recht, nur stimmt, da so. hast
2: du recht. Also nicht nur, also, genau, du hast das recht, aber ja, 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 du hast aber vielleicht sind Hummels und und und, und Müller einfach Mehr so Liter. Ja, genau, genau. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und äh, vor allem auch die Spieleröffnung von von Hummels ist extrem wichtig. Und Müller ist halt ein super guter Ballverteiler. Und gut, das ist groß auch. Aber bei Müller ist es nochmal was anderes. Ich glaube auch, dass der ja das als halt Führungsspieler die Leute der auch Schwein. Ja, genau, der genau. Müller. So genau. Und von daher glaube ich, also glaube ich, das habe ich ja schon in mehreren Formaten jetzt schon gesagt, dass die deutsche Mannschaft jetzt gerade für das Turnier massiv massiv unter ähm, unterbewertet wird. Ich glaube, dass wir eine gute M spielen werden. Ich glaube auch, dass wir in der Gruppe easy weiterkommen werden. ähm, und äh, ich glaube, dass also wir gegen easy? Ich glaube, dass wir gegen Frankreich unentschieden spielen werden. Ich glaube, dass wir gegen, okay. Port gegen Portugal haben wir immer gut ausgesehen, immer, immer bei jedem Turnier. Und ähm, ich glaube, dass wir Portugal schlagen, Ungarn auch und dann mindestens Gruppenzweiter werden, je nachdem, wie die Franzosen spielen. Das also ich
0: sehe uns auch Gruppenzweiter werden, aber nicht kampflos. Also ich glaube nämlich, dass Portugal darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Nö, das auch nicht, ähm, aber da. Da glaube ich nämlich schon, dass da so ein bisschen, äh, bisschen Feuer da hinten dran steht. Also mal gucken, ich weiß es nicht. Ich, ich sehe ich, ich seh das keine einfache Vorrunde für die Deutschen werden. Nee, also ist ich glaube auch Gruppe, davon aus, wir dass gehen weiter. dass es
2: einfach wird, ist halt klar. Aber ich, ich glaube, dass wir mindestens Gruppen Gruppe Zweiter werden.
0: Aber ich sehe uns persönlich zum Beispiel nicht weiter als Viertelfinale kommen.
2: Ja, das ist immer so tagesformabhängig. Ne? Aber, aber ich meine, alle reden davon, oh, wir sind so scheiße und wir schreien in der Vorrunde aus. Da wäre Viertelfinale ja ein absolut okayes also, ich, Ergebnis. Ich,
0: Weiterkommen würde ich würde ich betiteln. Noch dazu, man muss ja fairerweise sagen, die EM, so wie das System ist, du musst schon der ganz beschissene Dritter werden, dass du nicht weiterkommst.
2: Das stimmt. Das ja, ich habe so, hab so gesagt, ich sehe uns Viertelfinale, Halbfinale, so in dem Bereich sehe ich uns. Es gibt bessere Nationen, aber an einem guten Tag, das ist dann auch mal tagesformabhängig. ne? Von daher, die, wir, wir haben einen guten Kader, guck dir einfach, wenn den Kader an, dieses, dieses Schwarzmalerei und so, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft und wir sind absolut wettbewerbsfähig werb, und wir können auch irgendwie, wir können auch ins Halbfinale kommen. Also warten wir mal ab. Ich sag, wir werden Europameister. Ja, ist doch, das ist doch...
0: Ich bin da konservativ und sage ganz ehrlich, ich glaube, dass Frankreich Europameister wird. Also Frankreich ja, ist definitiv glaubt.
2: die beste Mannschaft. Ich finde das auch, also auch bei den Buchmachern und auch bei mir persönlich. Ich habe auch bei Tippspielen Frankreich als Europameister getippt. Es, es müsste schon mit dem, mit dem Teufel zugehen, wenn sie es nicht werden. Aber ja, man, man weiß halt nie. ne? Es ist halt alles möglich. Auf
0: jeden Fall. Sie haben auf jeden klar, Fall die beste ich,
2: Mannschaft, Punkt. So.
0: Ja, sehe ich auch so. Das ist die kompletteste Mannschaft. Äh, deswegen, also... Ich, ich möchte, ja, die deutsche Mannschaft auch nicht irgendwie schlecht reden, das nicht, äh, weil da sind genug Spieler drin und auch, wie du gerade schon meintest, war keine schlechte Idee, auch wieder einen äh, Müller und, 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 und Hummels zurückzuholen, äh, weil ich glaube auch, dass es der Mannschaft an sich, um die Mannschaft ein bisschen kompletter zu machen, äh, gut tut und halt auch gerade halt dieses Führerding, was du gesagt hast, ne, dass sie zum Führungsspieler sind, ähm, das ist äh, gar nicht so unwichtig. Das hat nämlich meiner Meinung nach auch der deutschen Mannschaft vorher ein bisschen gefehlt. Gehabt. Ist so,
2: ist so.
1: Groß ist halt eher so ein ruhigerer Typ, ne? So ein super, aber der, der, der hat Super das Spieler, Gleiche. aber
0: da ist es nicht so dieser, dieser, ja, dieser definitiv. Kapitän irgendwie so, so dieser, genau. dieser Vorangeher genau, und so, das,
1: das ist er halt nicht, ja. der. ist ein sehr
0: Und dafür
2: typ ist halt gleich, Müller einfach der perfekte ja. Typ, ne? Genau für diese Rolle.
1: Ja, denn, niemand ja, so kann das sehr besser ich als ich Müller hasse,
0: aber das kann er halt, ja.
2: Ja,
1: ja, Und dann hast du hinten mit Hummels und Neuer dann halt auch noch so viel Stabilität dann jetzt, dass da dann einfach alles, wenn es ansatzweise zusammenläuft, gut laufen kann, ne? Also, also definitiv. Ich meine... Es gibt keine Position, wo wir sagen, boah, da sind wir aber richtig scheiße besetzt eigentlich jetzt, ah, auch im Sturm? internationalen Vergleich. Sturm? Ja, gut, meinetwegen der Sturm. Aber ich meine, da hast du immer noch Notfallstellste Werner dahin oder Volland. Ach, ich meine... Ganz ja. ehrlich. es muss auch nicht so wichtig sein, Wenn, falls du es hinkriegst, ähm, dass die äh, ja, und hatten, Co. irgendwie ins Laufen kommen. Ne? Also,
2: 2014 hatten wir auch keinen geilen Stürmer. Ne? Da hatten wir den alten Miro, der ab und zu mal einen reingenickt hat, aber so einen, so einen richtigen Goalgetter vorne haben wir auch nicht drin. man ne? braucht
1: ja das Löw-Konzept auch nicht ganz nee, so krass gefühlt. kommt ne? kommst eben über Spielerische und dann, 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 dann weiß nicht, dann schlenzt mal irgendwer den Ball da rein. Das ist, ähm, ist nicht so Stoßstürmermäßig ausgelegt, glaube ich. Wer ist denn... Lecki, wer, wer, wer ist denn
2: für dich nach, äh, nach Frankreich so, wo du sagst, das sind so die... Oder sagen wir mal generell, so, was ist für dich der Favoritenkreis auf DM, abgesehen von Frankreich?
0: Äh, ja, wie du gerade sagst, auf jeden Fall Frankreich. Ich, äh, nach dem Spiel heute auch würde ich sagen England. Wenn die sich reinhängen, kann ich mir gut vorstellen, dass England weit kommt. Ähm, ich würde sagen Italien nach dem Eröffnungsspiel gegen die Türkei. Also das war echt ein tolles Spiel, auch wenn sie sich ein bisschen schwer getan haben, bis der Knoten geplatzt hat. Ich um, kann mir Italien gut vorstellen, da dass die da äh, weit kommen. Spanien? Um, Fragezeichen. Spanien, eben muss ich fairerweise ganz ehrlich sagen, da warte ich ab, bis die gespielt haben, muss ich mir das Spiel erst angucken von denen. Um, weil, ah, ich weiß nicht so richtig, also ich habe nicht so ganz das Gefühl, da, da ist dann halt, da kommt dann in mir eher wieder dieses typische Ding durch, als, ja, die, dieser ewige äh, Geheimfavorit Belgien ist dann halt bei mir immer noch auf ja, der Hand safe. irgendwo
1: so. Das ja, aber die halt sind ja kein Geheimfavorit mehr, nee, die sind, sind sie einfach nicht. ganz also das klar ja nicht mehr, aus meiner Sicht, auch ja. von Kader, also jetzt nehmen wir mal die Deutschen raus, weil die kann ich so schwer einschätzen durch mein deutsches Auge, um, aber die sind ja ganz klar zweitbester Kader hinter Safe. Frankreich, ja. also wenn, wenn, wenn nicht sogar ne? Oh,
0: weiß ich nicht, ob die direkt, so, ja, halt trotzdem, Bräune, aber
1: du darf halt nicht vergessen, ah. dass, also, das also nicht vergessen, so dass
2: Kevin De Bruyne verletzt ist, ne? der vielleicht beste Spieler war
1: auch nicht dabei, oder? Ich hab's doch gesehen, Eden Hazard. Hazard gespielt, ist, gesehen. Hazard sitzt, wenn nur auf
0: der Bank, der ist kein Stammspieler mehr.
1: Eden? Echt nicht mehr?
0: Eden Hazard, ja.
2: Na gut, der nee, hat ja auch viel gespielt, bei Real, oder? Ja. Immer verletzt. Ich glaub, der ist
0: nur noch, der, Ich hab nämlich für lustigerweise, ich habe für einen belgischen Kumpel, äh, der hat in seiner Firma haben die eine Tipprunde. Und äh, ich habe für den die ganze EM durchgetippt, weil der keine Ahnung hat von Fußball. Und da war so eine Special-Frage gewesen: wie viele Minuten spielt Eden Hazard, diese EM?
1: Null. Hast du
0: fand ich, fand ich ein bisschen lustig, also, das äh, äh,
1: du ja doch ein, wenn du in Trouble bist, oder? Trotzdem. Ach bestimmt. Also wenn man sich die Aufstellung anguckt,
2: dann äh, ist das nicht mehr so stark so gefühlt wie in den letzten Turnieren, ne? Also, ich, kriege, ja, ich. Also Torgen Hagar Was? spielt halt, aber so die bekannten Namen, wie gesagt, De bräune irgendwie ist ja nur länger verletzt, der ist gar nicht dabei. Also Nein. die Mertens, äh, kaku irgendwie, das sind halt so die großen Namen. Ähm, keine Ahnung. Und der wird noch spielen
1: das Turnier. Bitte? Also, so ist zumindest geplant. Der Bräune soll spielen das Turnier. Der ist ja
2: nicht mehr im Kader.
1: Ja, der war, der war jetzt nicht dabei. Der war, also, aber der ist mal weiter.
2: Ich weiß gar nicht genau.
1: Der ist, der, der, kann nachgeholt werden und der soll auch nachgeholt werden. Der soll geschont werden, so wie ich es verstanden habe immer noch, weil okay. er ja sein äh, Gesicht irgendwie... In aber ansonsten, hat.
0: Was, was mir gerade noch hm. einfällt, was, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, glaube ich, äh, Holland. Holland könnte ja. auch noch mal... Sehr interessant werden die die EM jetzt
2: ja das wird ich bin auch gespannt auf die Holländer die haben natürlich irgendwie ihren ihren besten Spieler der ist ja verletzt immer noch oder oder ist hier der der dabei von von Liverpool wie heißt der von,
0: von Dijk. genau
2: weiß ich nicht nicht nee, der fällt glaube ich aus für die EM aber
0: gut ist ein trotzdem gutes Spiel also ja das sind so die die Länder natürlich ey, Deutschland, ey, Deutschland wenn erweiterter Kreis aber nicht Favoriten, aber er war den
1: Kreis. sehe ich auch so, ja, ja. Klarer Favoriten.
2: Aber vielleicht ist das auch eine Chance für die Klar, deutsche Mannschaft. Ne? Favorit, weil weil alle, alle sie massiv unterschätzen, irgendwie Mourinho, irgendwie der sowieso der größte Schnacker auf der Welt geworden. Er stellt sich hin und sagt, irgendwie, er glaubt, dass Deutschland in der Vorrunde ausscheidet. Ähm, so, das sehe ich
0: diesmal nicht. Das sehe ich nicht.
2: Von daher, ja. Also, vielleicht ist es ganz gut, dass wir mal so eine Rolle haben, wo ja, die An das ist ja auch wo die Druck. Genau, Soll genau. Und ne? der Gruppe, selbst wenn sie der Gruppe ausscheiden würden, würden alle sagen, ja, okay, ist eine Horrorgruppe, bla bla bla. Ja. Aber Aber mit mal, ganz,
1: ja. mal ganz ehrlich, ne? also ich sehe einfach nicht, wie man das deutsche Team an sich als sonderlich schlecht darstellen kann, wenn man einfach basically das gesamte Mittelfeld von Bayern hat. Also wenn du es möchtest, du kannst ja fast wirklich genauso Nicht so nur das Mittelfeld,
0: du ne? hast ja auch noch die ganzen Flügelspieler von den Bayern, die auch da da das auch auf, ich ja dazu
1: ja, Re den Re Rest ich vom, Du kannst Re fast komplett Bayern aufstellen, also und, und, und den Rest League vom League. Champions League
2: Sieger, ne? Der Rest kommt aus, aus, ja. aus Chelsea, also ja, aus
0: Chelsea, ja, also, ja genau, Wenn dann, ist dann hinstellt und
2: sagt, die Deutschen haben keine guten Spieler und keinen guten Kader, da da also da der hier der der hat der keine Ahnung.
1: Du hast auch in der Breite finde ich noch, noch relativ viele Optionen. Ne? Ja. Ich meine, du, einige die können ja nicht mal spielen. Also die, du, wo du sagen würdest, die würden eigentlich überall spielen müssen. Ne? Ähm, also ich sehe wirklich nicht, wie wir, wie wir, so schlecht geredet werden können ähm, ich auch nicht. von einigen. Ich, ich sehe es auch nicht als schlecht an. Das ist mir völlig egal, sollen sie es halt tun. Aber also ich meine, wenn du basically den FC Bayern auf dem Feld hast mit ein paar Ersatzspielern, äh, so wünscht dir was aus aller Welt gefühlt, dann, dann kann das nicht so schlecht sein. Ne? Also rein Kadertest. Ist so, ist so
2: ja von daher man, es wird sehr, ich bin sehr gespannt ich freue mich auch mega auf Dienstag irgendwie vielleicht geht dann die EM irgendwie auch für uns alle erst richtig los dann irgendwie die, die letzten zwei Weltmeister gegeneinander ähm, ich glaube die Franzosen sind nicht so dumm und zu unterschätzen irgendwie man auch nicht. in den Interviews vorher irgendwie was man jetzt so sagt irgendwo warte mal wen habe ich wie heißt da der, der kleine aus Barcelona ich, ich und Namen ne ähm, der kleine aus Barcelona ist eine gute äh, klar, Messi? Also.
1: Bitte? <lacht> 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 Ja, der, der kleine Stürmer aus Barcelona. Was
2: Messi ist, ne? Der Stürmer, wie heißt er?
1: Benzema. Du, Nein,
0: Benzema aus Montreal. Der
2: kleine Nein, äh, Stürmer aus Barcelona.
0: Also klein ist er nicht, aber hier äh, ähm, Dingsbums. Hier, äh, genau, ähm,
2: genau Dingsbums, den meine ich.
0: Der vorbei ledigo Madrid.
2: Genau, genau, wir meinen denselben. Griezmann? Und Wig Bitte? Griezmann. Griezmann. Genau, genau. Griezmann, Danke, genau. danke. So, und der hat im Interview vorher gesagt, er werde nicht so bescheuert, irgendwie oh, die Deutschen. Klein! Die, die Deutschen zu unterschätzen und äh, auch wenn irgendwie die nicht viel bei dem Turnier werden, sie da sein, der rechnet mit einer super deutschen Mannschaft und das ist auch die richtige Einstellung, ne also da so eine Arroganz als Weltmeister und zu sagen, ja, die haben jetzt ein paar Mal, also ich glaube, dass die Franzosen uns nicht unterschätzen werden, aber ich glaube, wir haben auch in der Nations League, als wir wirklich scheiße gespielt haben, in äh, in beiden Spielen gegen die Franzosen absolut mitgehalten, einmal unentschieden, einmal sehr unglücklich 2-1 verloren, ähm, ich glaube, dass wir unentschieden spielen hier habt ihr es zuerst gehört. Und ja, ihr habt auch hier zuerst gehört von englisch dass wir Europameister werden, von daher.
1: <lacht> Und gegen Frankreich gewinnen, natürlich, was das überhaupt hier. <lacht> ja, das ja. ist ja wohl lächerlich. Ja. Ich da kommt eine nicht. gute Handicap-Wette drauf. Also. Ja,
2: alles klar, machst du dein Money so, ne? Moneyboy. Ja, natürlich. Ja, also wir, ah. wir 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 sehen mal weiter. Wie es wie es wir natürlich noch ein bisschen früh über das Turnier zu sprechen, aber ja, ich habe Bock. Irgendwie, es gibt jetzt so ein so ein so ein Gewinnspiel von Heineken und ähm, meinem lieben äh, Lieblingsinfluencer Wilke. Zierdinnen, ähm da irgendwie muss man so einen Torjubel einschicken per Instagram, das haben Papa und ich gemacht gestern, wir haben einfach unsere alten Nordderby-Torjubel rausgekramt.
0: Ich wollte gerade sagen, du einfach den alten Content wieder rausgeholt, Ja, klar, oder? klar, aber die sind, ja auch, die, sind auch, die, sind,
2: die sind ja auch echt witzig, ne, die sind wirklich wirklich witzig, ist auch immer wieder lustig, die, die alten Dinger zu sehen und die haben wir eingeschickt und die besten Jubel gewinnen dann halt irgendwie eine Reise zu Deutschland gegen Ungarn in München und äh, hätte ich Bock drauf, mit Papa da hinzufahren und... Äh, ja, warum nicht mal so ein ich Weiß ich
0: immer noch nicht, ob ich jetzt aktuell während der Corona-Zeit wirklich Bock hätte, ins Stadion zu gehen. Bin ich ja, nee, aber, ja,
2: ich aber das ist wieder so eine Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit. Ja, logisch. Und von daher... Du hast
0: ja damals schon Glück gehabt, wie du hier zum, zum Finale Wolfsburg genau. gegen äh, Dortmund. Dortmund durftest. Ja. ja,
2: das war richtig geil. Das hat auch Spaß gemacht. Auch wenn wir... Vielleicht war es noch geiler, dass wäre ja nicht dabei war. Dann kann man das noch viel mehr genießen. Ist nicht so, ist nicht so angespannt. <lacht> weißt du, wie ich meine?
0: Ja, du, ich, ich, ich stand ja auch zweimal in, den Stadien, äh, da in dem Stadion hintereinander. Das... Äh, Einmal verloren, einmal gewonnen. Ja, ja bei mir war es auch so mit gab Werder das Es gab schönere Momente in meinem Leben, sagen wir es mal so. Also es war sehr angespannt.
2: Ja, bei mir war es auch so. Ich war äh, einmal gegen Rot-Weiß-Essen, da haben wir äh, ganz easy den Pokal gewonnen im Finale und äh, dann gegen Bayern. Das war das Jahr nach diesem legendären Elfmeterschießen, äh, als wir gegen die Bayern den Pokal gew gewonnen haben. Und ein Jahr später war ich dann im Stadion und haben wir 3-0 Klatschen gekriegt von den Bayern. Das ja. war
0: 2009 oder 8, ne? Oder nee, wann war Warte das? War mal,
2: 99. haben wir, glaube ich, den DF B Pokal, was 99 oder 2000? Ich meine 99. Das war dieses legendäre Elfmeterschießen, als, ähm, als Matthäus und Effenberg verschossen haben und Frank Ross ihn am Ende selbst reingemacht hat. Das war legendär, ja. Und das, ich war natürlich nicht in dem Jahr, sondern im Jahr danach im Stahl, als wir dann die Klatsche gekriegt haben. <lacht> naja, es ist wie es ist. Wir gucken mal weiter, liebe. Wir werden natürlich auch immer jetzt in dem Podcast über die EM reden. Ist jetzt vier Wochen und äh, beim nächsten Woche ist dann schon auch em Stimmung. Da müssen wir nur dem Sascha in den USA irgendwie verklickern, irgendwie, wie, wie geil das gerade ist. Der hat natürlich keine also Ist der keinen...
0: nächste Woche zu Gast oder was? Oder ist normalerweise? Nee, wir, haben, wir haben, wir haben immer
2: nur zwei Wochen Rhythmus einen Gast. Äh, wir Achso. haben so eine Stammbesetzung. Sonst ist der Sascha von Metal Pop Games dabei aus den USA, aus Florida. Und der hat Fußball nicht so viel am Hut. Aber gut, da müssen Enkels und ich die deutsche Fahne schwingen. Wollen wir über andere Sachen auch reden? Ich Es <lacht> wird ganz... ja eine
1: Siegesfeier da. Ja, ja genau. <lacht> genau. <lacht> ja, der muss da ich hab's ja letzte fein. Woche gesagt, ich bin wirklich so. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gewinnen. Immer. Das ist so hey, gut.
0: Der, der, der freut mich, wenn du, wenn du da so, so überzeugt von bist. Ich bin es noch nicht, aber freut mich für dich auf jeden Fall. Ich
1: nehme euch alle mit hm. zum äh, Europameistertitel. Ja, ja, das ihr, Sehr gut. Einfach. Ich Huckepack mit. Wird geil.
2: Ähm, was wollte ich jetzt, worauf wollte ich jetzt hinaus? Serien. Ja, ah ja, gedacht, genau, was? ich wollte über, genau, ich wollte über Serien reden und natürlich wollte ich über Loki reden und ich wollte auch ähm, nochmal eine Empfehlung aussprechen. Ich habe jetzt irgendwie Sweet Tooth durch auf Netflix und es ist ein ganz, ganz, ganz böser Cliffhanger, wie es immer so ist. Und ähm. Angeblich ist die zweite Staffel schon bestellt, ähm, aber ist noch nicht offiziell. Wenn Netflix dasselbe macht wie mit, ähm, wie mit Jupiter's Legacy, kriege ich das Kotzen und äh, äh, cancel mein Abo, wenn die das machen. Äh, für mich die, die Überraschungsserie des Jahres und äh, ähm vielleicht auch die beste neue Serie irgendwie, ja, man könnte natürlich sagen, ja, aber Moment mal, die ganzen Superhelden-Serie und so weiter, eben weil es mal was anderes ist, finde ich finde ich die Serie ganz toll. Es hat auch so ein bisschen Märchencharakter und als alter Märchen-Fan, also ich habe mir das sehr gut gefallen. Äh, falls ihr eine gute Serie braucht, die mal ein bisschen was anderes hat, dann Sweet Tooth auf Netflix, ganz große Krömer-Empfehlung. Ich habe übrigens jetzt gelesen, woran es liegt, irgendwie, dass sie Jupiter's Legacy abgesetzt haben. Es gab da irgendwie in einem großen US-Magazin einen Artikel drüber. Ähm, Interessiert dich das, Clays, oder soll ich das auf meinem Blog schreiben? Ja, das, natürlich. Okay. Also, ich habe gestern gelesen, dass. Äh, Ach, das, äh, äh,
0: Entschuldigung, Chupas Legacy ist
2: abgesetzt? Ja, es gibt keine zweite <lacht> Staffel. Warum? Das ist eine Hä? Gute Frage. Was? Ja, Dream. Sein? Bei uns auch keiner verstanden. Ähm, es haben nicht genug Leute ähm, geguckt im Vergleich zum Budget, aber die hatten auch während der Dreharbeiten schon massiv Ärger. Der erste Regisseur hat nämlich irgendwie, wollte irgendwie pro Folge irgendwie, ich glaube 12, 13 Millionen haben, was wohl normal ist. im Vergleich. Also wie gesagt, der Artikel ist sehr, sehr gut im Vergleich. Also das ist das auch, was Marvel gibt so pro Folge so 13 bis 15 Millionen aus. Und er wollte irgendwie so 12 bis 13 haben und dann hat die Netflix runtergehandelt so auf 9 oder bis 10. <lacht> und, ähm, dann gab es so während der Dreharbeiten schon 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 Ärger, weil er sich nicht so richtig dran gehalten hat und dann, obwohl es nur den Mund aufgemacht hat, dann wurde er, nach der Hälfte der Dreharbeiten, wurde er einfach ersetzt, wurde einfach rausgeschmissen. Dann hat ein anderer Regisseur übernommen und der hat es dann versucht, irgendwie mit dem Budget, da musste auch was umge umgedingst werden, weil das nicht mehr gepasst hat. Und am Ende waren sie irgendwie von dem Budget pro Folge dann, dann höher, als sie eigentlich geplant hatten. Äh, so im Nachhinein stand im Artikel, dann hatte der, der erste Regisseur wohl doch recht, dass es nicht drunter geht. Und ähm, also es ist einfach eine sehr, sehr teure Serie und ähm, äh, auch für die zweite oh. Staffel gab es da wohl Ärger und deshalb haben sie dann gesagt, okay, äh, das ist ein Scheißprojekt und es gibt nur Ärger und äh, wird uns auch zu teuer und das, deshalb brechen wir es jetzt hier an der Stelle ab. Aber da muss ich
1: wirklich sagen. Oh Mann, ich also fand die echt gut. Ich fand die auch gut. Schade. Ja. Ja, ich fand die auch gut. Okay, gut, ne? Aber ähm, da muss man wirklich sagen, das sah aber auch nicht nach Marvel Qualität aus, wenn die gleich viel gezahlt haben. Dann haben sie einen Fehler gemacht. Ja, wie gesagt, sie das ständig war hey, notieren. Die haben eigentlich mit,
2: mit dem niedrigen Budget, aber durch diese ganzen Änderungen, diesen ganzen Ärger, sind sie am Ende wohl was äh, am Ende wohl mhm. auch so sehr viel mehr als die sie eigentlich erwartet hätten.
1: Aber wenn, wenn Marvel für die Serien oder, oder Disney generell 12 bis 13 oder so raushaut, oh, und sie dann mit 10 das rausgehauen haben, also ja, ja, natürlich, logisch, mhm. natürlich für Folge, ja. dann das ist ja schon ein großer Unterschied. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Für mich sieht, also für mich sah Jupiter's Legacy nie aus, als ob so richtig hoch. Also, ja, es sah, also sah nicht so aus wie
0: Triple A, muss man fairerweise ja, ja, genau. sagen. Ja, das ja, Wahrscheinlich, ausliegen. weil sie
2: einfach mit weniger Malo geplant das. hatten und durch die ganzen Änderungen, es musste alles ja neu oder teilweise neu gedreht werden, weil er ein neuer Regisseur übernommen hat. Der dann, und dann, also, scheinbar war das ein einziges Chaos, wo dann auch Netflix deshalb auch gesagt hat: Nee, da machen wir nicht weiter, haben jetzt keinen Bock drauf und es haben auch nicht genug geguckt, scheinbar.
1: Also, ich Schade. hätte für Jupiter's ledger qualität durchaus 5 Millionen pro Folge gegeben. Ne, aus meiner Tasche, kein Problem. Ja, aber, ja klar.
0: Aber so also, nicht, ne?
1: Aber also so nehme ich lieber <lacht> die 15 Millionen und haue sie dann doch in eine weitere... Ja, gehst du doch lieber so.
2: in Puff? Ja. Hm.
1: ja, oder dahin, natürlich, ja. Mit 15 Millionen, da bleibst du dann, ja. Alles da. ja. gut. Ja, ich hätte ja, auch
2: gerne weitergeguckt. Und wir haben uns hier, ähm, Black in dem Podcast auch oft drüber eschauffiert, dass sie ähm, dass sie viele Serien in letzter Zeit nach nach ein, zwei Staffeln abgebrochen haben. Mich ärgert auch, dass die Last Kingdom jetzt so übers Knie brechen, weil es zu so teuer wird und irgendwie, obwohl es noch Stoff für drei oder vier Staffeln hätte, jetzt noch eine Staffel so schnell wie möglich zu Ende bringen, ähm, passt mir ehrlich gesagt nicht, weil das auch eine meiner Lieblingsserien ist. Und ja, das habe ich auch ein bisschen Schiss, dass die Sweet Two's jetzt äh, verkacken. Robert Downing Jr. steht übrigens dahinter, ist der Produzent, weil auch seine Initiative und die seiner Frau das Projekt umzusetzen. Ich habe danach ich direkt, hab, äh, ich habe danach ich direkt, hab
0: uns, ja sorry,
2: ich habe danach direkt versucht, <lacht> weil dieser Cliffhanger mich so genervt hat. Mir die, das basiert auf einer Comicvorlage von DC. Mhm. Und ich habe ähm, versucht, mir die Comics ähm, zu organisieren und habe da mal so ein bisschen recherchiert. Und die Comics sind ganz furchtbar. Also, also vom Zeichenstil ganz furchtbar, ganz schmutzig und dreckig. Und ähm, die Version auf Netflix gefällt mir von der Stimmung her einfach sehr viel besser.
0: Ich habe die ersten zwei Folgen von Sweet Tooth gesehen und muss bin eigentlich auch, äh, also ich finde es eigentlich auch ganz nett. Also das ist was, was ich mir auf jeden Fall auch noch zu Ende anschauen werde. Ja, aber macht die auf
2: ähm, einen Cliffhanger des Todes gefasst.
0: Du bin ich mittlerweile bei allen Serien, die ich gucke, irgendwie so warte ich mittlerweile nur drauf, dass das einfach alles mit dem Cliffhanger aufhört. So. Wir waren das hier mit, Anfang des Jahres auch auf Netflix. Die Serie hast du auch geschaut gehabt. Ähm, auch so ein bisschen Fantasy mit der, ja, mit dieser. Genau. Hm. Da war es ja auch so gewesen. Ja. Fand ich auch gut. Gut, Fand ich, ich, fand ich auch sehr gut. Die habe ich, hab ich an einem Tag komplett durchgebinged
2: ja es ist krass dass es das überhaupt geht ne das, also ja
0: das ich, ich, hat irgendwas es <lacht> macht Spaß so manchmal macht es Spaß einfach mal so eine Serie so komplett am Stück komplett durchzuschauen oh. oder oh. einfach so einen halben Tag nur damit beschäftigt bis dir eine Serie an es hat, hat auch was,
2: was irgendwie sich jede Woche drauf zu freuen da hast du länger ja, was das logisch, ist einem ja. Tag das durchzuballern aber das sieht ja jeder anders ja Loki ne Loki wurde mega gehyped, irgendwie. Am, ich hatte am Mittwoch Stream und alle geschrieben, oh, guck dir Loki an, beste Serie ever, mega Folge, mega krass. Und ich schon gedacht, wow, was, was, was muss ja mega sein. So, ich hab da reingeguckt und fand sie sehr gut, aber, ähm, ich finde sie ein bisschen overhyped. Also, was, was da an Feedback kam, ich habe gedacht, oh, was, was ist jetzt los? Ich fand sie gut, aber
1: ich fand sie jetzt nicht irgendwie so, so outstanding und so. Aber ja, ich bin gespannt. Super solide Einstiegsfolge ja, ja, genau. für die Serie. Genau, ne? also, das vor allem, ja, allem ja, finde ich schön, wie sie es machen, dass sie ähm, Leute, die vielleicht nicht, nicht oder nicht mehr ganz auf dem Stand sind, so wunderschön reinholen. Ne? Ja. Weil da wird ja basically die gesamte Geschichte von Loki in sehr ansehnlicher Art und Weise kurz und kompakt wieder geschildert, mhm. sodass du theoretisch nichts geguckt haben müsstest. Und du bist zumindest ansatzweise drin. Ja, vielleicht solltest du noch ein bisschen was gucken. Aber ähm, das ist schon gut gemacht. Und das ist hoch wieder, wieder die Qualität, finde ich so gut. Ich, ich liebe es einfach anzugucken. Ich finde es... Ähm also einfach alles, was das Plus macht. Also was, ähm. was
0: mir unglaublich gut gefallen hat, ist einfach, wie diese Agency da dargestellt wird, dieses 50-60-Style, was die hat. Das fand ich großartig. Auch mit den ganzen hässlichen Fliesen, die da teilweise drin sind. Die hässlichen Computer, alle, das, das, fand, das fand ich wirklich schön. Also das Art-Design innerhalb der
1: Serie fand ich super. Das ja, hat mir wirklich gut gefallen. Einfach ein super guter Opener in die Serie. Ich weiß jetzt nicht, warum man das endlos zelebrieren sollte. Dafür ist zu wenig passiert. Ne? Also Sie unterschreibt das. Sehr, sehr solider
2: Opener und auch wirklich gut. Aber jetzt auch nicht irgendwie die beste Superheldensache aller Zeiten. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Irgendwie Ich bin auch gespannt, was über den Hintergrund zu erfahren, weil ich erstmal so gedacht habe, hä, hey, jetzt sind es auf einmal wieder die die neuesten, mächtigen, mächtigsten Wesen aller Zeiten, diese diese Timekeeper, die dieses Ding gegründet ja. haben. Ähm, und ja, gerade in Bezug auf irgendwie jetzt, was ja kommen soll, nämlich diese Doctor Strange Multiverse-Sache, ist ja scheinbar das so der Übergang in diesem Bereich. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich jetzt im Laufe der Serie wird wahrscheinlich diese eine Zeitlinie dann aufbrechen in irgendeiner Form. Wahrscheinlich wird man, also es ist meine Voraussage, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, wahrscheinlich wird ja. man auch was über diese Timekeeper erfahren und dass, dass die vielleicht auch nicht irgendwie ganz die, die Allernettesten sind und dass man dann irgendwie gemeinsam dann diese, diese eine Zeitlinie dann auflöst oder so. Das wird auf jeden Fall interessant, weil du fragst dich halt so oft irgendwie so, und wie das auch gelöst wurde, zu sagen irgendwie, ja, Zeitreisen sind nicht okay und äh, du darfst nicht die Ver Was ist denn mit den Avengers? Die haben doch oh ja, aber das wäre ja vom Schicksal so vorausgesehen gewesen. Das klingt irgendwie alles und alles ein bisschen, alles ein bisschen seltsam. Ein bisschen
1: finde aus der Nase gezogen. Ja, ja genau. Aber ja. ich habe das extrem äh, gut gefunden schon wieder, denn ich bin ja jemand, der mich, mich macht das verrückt. Also, generell finde ich erstmal, Zeitreisen sollten gar nicht in Filmen und Serien thematisiert werden, die kriegen das eh fast Minuten. Es ist furchtbar. Es ist dadurch, dass Zeitreisen nicht gehen, außer du splittest komplett, sie werden nie logisch sein können. Nie. Also sowas wie Dr. Hoover für dich ist für dich nichts. Nee, Dr. Who, das ist mir viel zu doof. Aber <lacht> wenn, du, wenn du, nicht die Zeitstränge okay, gut, änderst. Gut, in Ordnung, ne? in Ordnung! Ja, aber es geht einfach von der realen Logik nicht und das, du kriegst auch diese Logik nicht rein. Ähm, ich habe noch keine und ich habe wirklich viel gesehen. Ich habe nichts gesehen, was es wirklich gut erklärt. Wenigstens, und das hat mich auch schon wieder genervt am Anfang von Loki, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ihr könnt es doch nicht sagen, dass er das nicht tun darf, wenn gerade zu dem Zeitpunkt, die Avengers genau das Gleiche tun. Ja. Ja. Und das ist mir sehr wichtig gewesen, dass sie es einfach nur gesagt haben. Das muss keine sinnige Erklärung sein, aber wenigstens, dass es ihnen selbstbewusst ist, dass sie das versuchen, irgendwie zu handeln. Weil, ja, äh, ja. Avengers wäre es vorausgesehen, Also wäre wär, wär, wär so geplant. Ja, da, da ist es ja, das ist okay. meinetwegen, whatever. Ich meine, immerhin lösen sie es und, und, und geben dem so eine gewisse Logik. Sie lösen es mit diesen Zeitwächtern, mit diesen Wesen, die es, was weiß ich, ne übermenschliche Gottwesen oder so. Und dann kriegst du eventuell es hin, dass es in sich stimmig sein kann am Ende. ne, Weil wenn du es wirklich versuchst mit Naturgesetzen oder Co. irgendwie, das geht immer schief. Ich weiß noch, wie ich damals so gehypt war. Und das war auch gleich das letzte Mal, dass ich mich über eine Zeitreise, Film oder ähnliches gefreut habe. Das war Looper damals. Ähm, einfach wegen Bruce Willis und Joseph Gordon-Lewitt. Und ich, ich wollte diesen Film sehen und, und ich fand ihn so cool von, von den, den Trailern. Scheiße. Ja, ja, natürlich. Und der war so schrecklich schlecht, das ist es geht einfach nicht. Dieser ganze Film ist, der hat keine Logiklöcher, der ist einfach ein Logikloch. Das sind so kurz dazwischen Sachen, die eventuell <lacht> Sinn ergeben, aber prinzipiell ist es einfach alles kompletter Unfug. Und das Problem hast du fast immer mit Zeitreisen. Und ja, wenn du es zu sehr thematisierst, kriegst du halt Probleme. Ne? In, in Avengers haben sie es ja auch versucht, in Endgame, ähm, wo sie sagen, wir müssen wieder zurück und müssen die Steine wieder genau da hinlegen. Ne? Das gibt zwar trotzdem weitere Logikprobleme größere, aber was soll's ich meine, es ist nicht so im Fokus stehend, weißt du
2: das Problem Aber ist glaube ich, wenn du wenn du wenn du bei solchen Serien zu sehr mit Logik kommst, ne, ja auch Game of Thrones und so und ne? es gibt ja Leute, die mhm. wirklich nichts anderes machen als mit ihrem mit ihrem äh, Block und Stift irgendwie sich so eine Serie anzugucken und sich alle Jedes Logik muss ausgeschöpft genau, werden. Genau und grad, dann wirklich ja. ja wirklich jeden jeden auch so minimalsten Logikfehler sich aufschreiben und ich, ich frage mich immer irgendwie warum man das macht und warum man sich irgendwie so selbst so diese dieses tolle Erlebnis mit mit sowas kaputt macht so. Mhm. Also ich, ich bin da auch bei, ja. bei Anklays, sobald, sobald es nicht wirklich so ist, dass du, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, Leute, das ist so ein unsinniger Quatsch, den ihr gerade macht, so kann ich persönlich immer das ein oder andere Logikloch wirklich ähm, einfach, einfach ausblenden. Einfach sagen, ich genieße jetzt hier die Serie
1: und so. Von daher, ja, was was okay. Ich denke, es gibt Unterschiede. Also mich zum Beispiel, äh, in Game of Thrones hat mich nie irgendetwas gestört und ich sehe da auch keine großen Logiklöcher. Weil man muss ja immer, also Logik für das jeweilige Universum natürlich. ne? Ansonsten sage ich, hä, hey, Tote können nicht wieder aufstehen. Das ist ja Game Das Thrones hier Aber und Da hat
0: es ein paar Zeitprobleme quasi. Aber das ist das ja, nee, Einstige gewesen. Ja. Die gab's aus meiner ja. Sicht einfach
1: nicht, weil die Zeiten nicht gezeigt werden. Das ist, einfach, es ist, das ist ein Problem von der Perspektive des Zuschauers, wenn er sich selbst einbildet, weil das von Szene zu Szene switcht, ist auch wirklich nur eine Minute vergangen. Das muss nicht so sein. Ähm, wenn wir zum Beispiel am Ende von Staffel 6 denken, nicht wahr? Ähm, Staffel 6, äh, Folge 10, das ist die ähm, Septe geht in die Luft-Folge. Äh, ah, und ja. am Ende sieht man, das ist die gleiche Folge. In der gleichen Folge geht Varys ja zu den Sands und sucht Verbündete für Daenerys. Und am Ende der Folge siehst du Daenerys Richtung Westeros segeln. Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist zeitlich aber sehr fragwürdig. Wie ist denn der Varys dahin gelaufen und dann wieder zurück? <lacht> Oder gefahren, eher mit dem <lacht> Schiff. Ja, natürlich, aber die, die Serie sagt zu keinem Zeitpunkt, dass dazwischen ein Tag, eine Woche, einen Monat oder fünf Jahre vergangen sind. Du weißt es schlichtweg nicht. Ergo ist es einfach die Zeit, die er dahin braucht und wieder zurück. Und das Gleiche in ähm, Staffel 7, wo viel Kritik war, dass äh, Gantry hieß er, glaube ich, ne? so schnell zur Mauer laufen konnte. Mhm. Du weißt einfach nicht, wie weit die von der Mauer weg sind. Du weißt nicht, wie weit, wie lange er da wieder hingelaufen ist. Du weißt das alles einfach nicht. Du kannst da nur reininterpretieren und sagen, das sieht ein bisschen zu schnell aus. Und dann kannst du eventuell der Serie vorwerfen, dass das Tempo falsch gewählt wurde und das besser hätte deutlich gemacht werden müssen. Aber ein richtiges Logikloch sehe ich da nicht. Maximal sehe ich einen handwerklichen Fehler, dass das nicht gut genug dem Zuschauer dargestellt wurde. Und ähm, Aber wo ich Probleme mit habe, ist, wenn Serien wirklich kompletten Unfug machen. Also, wo du einfach nur noch denkst, warum, was soll das? Und das passiert halt sehr, sehr überdurchschnittlich häufig bei Auferstehungen und bei Zeitreisen. Das sind die beiden Sachen, die die so krass versauen. Ähm, Ach, das hat ja Jesus damals schon verkackt, ne? Ist ja auch <lacht> ja, hat's verkackt? Auch so late, ne? Drei Tage, das ja. ist ein schlechtes Tempo. Ja, ja
0: sich so einfach aufstehen können, ne? Was äh, soll denn das? Like, ja, Mach ne? doch
1: sofort, Junge, ey. Warum müssen die erst dran?
0: Endlich das Ding ist bei mir nur so. Ich bin halt ein, ich liebe Zeitreisengeschichten sehr. Ich bin ein riesengroßer Fan von. Ich mag sowas und ich kann natürlich verstehen, wenn du dann sagst, so okay, du guckst dir das an und es gibt für dich keine logischen, äh, keine logische Erklärung beziehungsweise weil, wie du auch schon meintest, es würde ja letztendlich dann sich in, in, ja, im Multiversen eigentlich weiterentwickeln, wenn du irgendwie in der Zeit zurück nach vorne reist, whatever. Ja. Äh, aber ich, manchmal mache ich einfach vorne mal hier
1: ein Problem. Nach ja, vorne man, geht man, ja auch real, das ist nicht das Problem.
0: Manchmal mache ich mein so, Hirn du? aus, gucke einfach was und genieß Und schau es mir einfach an und denke nicht drüber nach. Oh ja, ja, das geht also absolut. Ich finde, das muss, das muss man bei Unterhaltung, bin ich dabei den muss man manchmal einfach tun. Einfach auch mal das Gehirn ausmachen.
1: Ja, aber ich finde zum Beispiel Looper weniger sinnig und logisch als Transformers. Beim einen kommen komische Autobots aus dem Weltall und landen auf der Erde. Das ist in dem Universum dann aber okay. Damit kann ich leben. Beim anderen werden Zeitreisen so dargestellt, dass sie in sich, egal in welchen Universum du rein sie pflanzt, sie keinen Sinn mehr ergeben. Weil, <lacht> weil du dir einfach vorstellst, <lacht> aber er geht zurück in, der Zu äh, in die Vergangenheit und tötet jetzt ihn. Aber dann würde der gar nicht mehr leben. Ergo kann die Geschichte eigentlich nicht mehr anfangen. Und das ist das ist dieses ne, das ist normale zeitreisen -Paradoxen, was es einfach gibt. Und was ein Problem ist. <lacht> und wenn du das nicht gut aufschlüsselst oder nicht irgendeine Erklärung lieferst, wie jetzt zum Beispiel Loki und sagst, das sind halt Zeithüter, die steuern das, dann kriegst du es vielleicht hin. Keine Ahnung. Umbrella Academy hat das gleiche Prinzip. ne? Auch sie oh, arbeiten keine. mit Zeitreisen und auch sie keine haben Serie, ja. so eine übergeordnete Agency. Weil wenn du die nicht hast, dann, 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 dann wird in sich alles komisch. Und der Zuschauer, also einige vielleicht nicht, die interessiert es einfach nicht und die sagen, oh Popcorn Kino, ich gucke. Aber andere F Leute wie ich werden dann gucken und denken, what the fuck? Das kann nicht sein, das macht keinen Sinn. Und das, das stört mich einfach. Von daher, wenn sie keine Zeitreisen hätten, wäre ich happier. Aber wenn sie es gescheit hinkriegen, bin ich auch okay. Ich, ich,
0: ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Das, äh, ich sage halt nur für mich selbst, so manchmal einfach Hirn aus und dann ist gut. Und dann lasse ich das einfach auf mich raufrieseln und mal gucken, was passiert.
1: Ja, das mache ich auch. Aber ohne Zeitreisen mit Transformers. <lacht> <lacht> Gut fangen die nicht an mit Zeitreisen. Ne?
2: Dann in Sachen Serien sind wir dann durch oder habt ihr noch irgendwas? Oh. Wir warten auf die zweite Loki-Serie und schauen mal, wie sich das entwickelt. <lacht> Sonst noch irgendwas?
0: Habt ihr schon über äh, Bad Batch gesprochen gehabt? Also über die neue Star Wars-Serie?
2: Oh. Nee. <lacht> ich hab, das Problem ist, ich würde sie gucken, aber ähm, ich bin immer noch nicht mit, äh, mit den anderen Animationsserien durch und ich glaube, mhm. es macht Sinn, dass man die erstmal geguckt hat. Von daher habe ich da noch gar nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Also, du hast
0: natürlich ein bisschen mehr Spaß, wenn du irgendwie Clone Wars geguckt genau. hast, aber ich finde, das lässt sich auch gut schauen, wenn du es nicht geschaut hast.
2: Und die findest du gut, oder? Ich finde
0: es und weil das Schöne ist halt, es ist halt wieder so immer nur so 20 Minuten pro Folge und das, das lässt sich halt einfach schnell wegsnacken. Mhm. So Sowas mag ich auch immer mal ganz gerne, was einfach schnell zack, mal weg. Also ich ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam.
2: Vielleicht dazu noch mal, ich hatte es, ähm, wo wir gerade bei Star Wars sind. Ich hatte es in der Woche auf meinem Blog. Äh, ich sage es mal für alle, falls ich es mitgekriegt habe. Ähm, es gab einen sehr guten Artikel. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, irgendein US-Magazin. Ähm, Collider, die ähm, ein bisschen hinter die Kulissen geguckt haben von Mandalorian und für mich ist es ja momentan meine absolute Lieblingsserie von allen und ähm, man weiß, dass im Dezember ja The Book of Boba Fett rauskommen soll und scheinbar ist das auch abgeschlossen gedreht und Yada Yada, das heißt das, da sind sie wohl in Time, das heißt die Boba Fett Serie, die intern auch so ein bisschen als Mandalorian 2 5 bezeichnet wird, mhm. weil da scheinbar einige Charaktere auch vorkommen sollen aus der Serie, von daher kann man sich damit ein bisschen trösten, also da stimmt alles, aber ähm, wir werden wahrscheinlich noch relativ lange auf die dritte Staffel von Mandalorian warten müssen, weil nämlich ähm, sie jetzt nicht gedreht werden kann, weil jetzt Disney gerade in den Studios mit diesem... Äh, beweglichen Hintergrund, also dieses Riesenstudio, wo die Mandalorian immer gedreht haben, da drehen sie gerade die Obi-Wan-Serie mit Hugh McGregor, das heißt, es steht nicht zur Verfügung und danach ist wo Pedro Pascal in diese Netflix Last of Us-Serie eingebunden. Das heißt, sie kommen nicht ja. davor, en vor Ende des Jahres die nächste, die dritte Mandalorian-Staffel zu drehen, was dann bedeutet, dass die mit der mit der Post und, und den ganzen äh, Special Effects und so weiter wohl ähm, erst Ende 2022 fertig sein werden. Was für mich ganz ja, traurig ist, weil. Das ja, ist
0: ziemlich lang noch. Das ist
2: verdammt lang und äh, was. Äh, ja, und dann die Frage, die mich am meisten bewegt: Irgendwie wird Baby Yoda bzw. Äh, Grogu in der, in der nächsten Folge überhaupt vorkommen? Werden wir den sehen oder ist der bei Luke in der Ausbildung? Das sind alles so Fragen, die bewegen mich, ne? Aber. Das
0: ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, ob der irgendwie zu sehen sein wird oder ob irgendwas passiert. Und ja, gehört zu der gehört dazu, Serie ne? dazu, Wenn oder jetzt eine Staffel,
2: wie, wie wir auch viele Experten, in Anführungsstrichen, oder wie viel, viele Leute, darüber diskutieren, befürchten, ähm, dass, der, dass es in der nächsten Staffel halt nur um Mandalore gehen soll und ähm, wer da jetzt irgendwie das, das, äh, das Lightsaber hat ähm, und wer da jetzt der Boss ist und dass irgendwie Grogu dann erst in der nächsten Staffel wieder dabei sein wird, wenn er quasi ich will nicht sagen, seine Ausbildung abgeschlossen hat, aber was weiß ich was. Das wäre sehr tragisch, weil ich finde, dass äh, Grogu einfach unglaublich wichtig für die Serie ist und wenn er nicht dabei wäre, wäre die halt so ein bisschen kastriert, die Serie. Also würde ich so empfinden.
0: Aber... Äh, bin ich bei dir, absolut. Der gehört einfach dazu und ich meine natürlich jetzt mal, eigentlich wäre es von Disney ja auch total dumm, den nicht in die Serie reinzupacken, ja. weil das einfach so eine, eine, eine Cash-Cow, was Du, ja, was aber mit dem Merch an Geld verdient worden ja, einfach nur mit
2: dem da das ist ja krass. das Gute dass das ähm dass der, wie heißt er, ähm, der Showrunner wirklich irgendwie sein eigenes Ding macht und ja scheinbar auch Narrenfreiheit hat und darauf auch besteht. Ähm, ja. Deshalb ist auch die Serie so gut und das ist halt um solche Aspekte klar, wenn er drin ist und Merch und so, aber dass er halt nicht sagen wird, okay, ich habe jetzt eine Geschichte im Kopf und ich mache die jetzt davon abhängig irgendwie, wie Disney am meisten Merch Geld verdienen kann und deshalb ist jetzt Grube in der dritten Staffel dabei. Ich glaube, das wird nicht seine, seine Motivation sein, ähm, sondern, ja, wirklich so gut wie möglich zu machen. Deshalb ist auch der Star-Wars-Content, den er jetzt, wo er dahinter ist, ähm, einfach so gut, ne?
0: Ja, weil er machen durfte. Weil er, er durfte machen durfte. Machen und, ja, genau.
2: Weil er keine, keine komischen Regeln von, von der Tussi da irgendwie befolgen muss, sondern weil er einfach sein Ding da macht und seine Vision umsetzt. Und deshalb ist das auch so gut, der Content. Ja, äh, wollen wir mal einen Schritt zur Seite machen und ein bisschen über Gaming reden? Ich habe heute gesehen, ich habe beim, beim Ankläs in den Stream reingeschaltet, habe heute gesehen, dass du Genshin Impact gespielt hast, Clays. Was ist da los?
1: Ja, ich werde zum, zum anime Weep. Äh, ist alles vorbei? Hast du Bock Na, ich drauf? Macht
2: Spaß, erzählen. Sollst du dich
1: schämen, bitte, ja, bitte schämen. Seit 32 Jahre habe ich mich dagegen gewehrt und jetzt ist alles vorbei. Ja, nee, ähm, ich habe ja, ich habe einfach nichts zu streamen seit einem Monat. Ich habe mhm. ja auch wenig gestreamt und ähm, ja, ich, ich habe mehr oder weniger den Juni auch als äh, streamfrei erklärt an meine Community, wo ich sage, ich stream nur so, wie ich bockig bin. Ich, ich kann einfach nicht, weil TFT ist furchtbar und sonst ist einfach nichts da. Und BC hat ja nicht so gut geklappt bei mir. Hm. Um, hat mich nicht so gecatcht. Naja, und dann habe ich ja jetzt angefangen, ein paar Animes zu gucken. Die meisten eher mehr. Darf, okay. darf ich,
0: darf ich fragen, weil ich habe einen Anime-Podcast, darf ich fragen, was du angefangen hast zu gucken?
1: äh, Ja, ich habe durchgeguckt Akame Kill, Das war schön. Okay. Ich habe. Ich viel, Essen. <lacht> ich habe durchgeguckt Demon Slayer Staffel 1. Das war super. Äh. Ich habe komplett Haikyuu geguckt, was überragend ist. Mit Abstand okay. der besten Animes der Welt kann man nichts gegen tun. Und äh, alles andere, ja. was ich geguckt habe, Sword Art Online. Life, äh, äh, ja, okay, gut. Man, ähm, ähm, und noch ein paar andere Sachen, die waren alle relativ furchtbar. Seven Deadly Sins. Oh, Gott, also wirklich. Naja. Mhm. Ähm, aber ja.
2: Ich, ich, ich enthalte mich.
0: Ich werde, jetzt nie, ich werde keine Äußerungen dazu musst mit, du auch glaub, nicht.
1: Okay. Ja, das, äh, ich habe schon genug Diskussionen mit meiner Anime- affinen Community aus irgendwelchen Gründen. Ich hätte ahnen können, dass man so Leute bei sich hat. Ja, <lacht> widerlich, ne? Ekelhaft. Ja, die, ja, musst aufpassen Steve, die sind überall. Das weißt du nicht, wenn du, ne? Solange die mit ihrem
2: K-Pop-Scheiß kommen, ist alles gut für mich. Das hat ähm, ja nichts mit Anime zu tun. Ja, ja, nee, stimmt, schon, stimmt. Schon. Ja, aber anderes. jedenfalls bin ich
1: so ein bisschen und dachte mir, hm, geben wir Genji -Gen noch mal eine Chance. Ich hatte zwei Stunden zum Release gespielt oder so und ich fand's ziemlich öde. Und, aber da ich nichts anderes habe und habe ich gedacht, passt ja gerade rein. Ja, und das ist ziemlich gut. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ist okay. Also ist durchaus unterhaltsam. Hast du auch schon
2: Geld investiert?
1: Äh, nee. Ich finde okay. das Geschäftsmodell von Genjin relativ, ähm, ich möchte nicht sagen gut, aber. Also generell muss man erstmal sagen, dass aus meiner Sicht ähm, dieses Spiel sich unendlich gut anfühlt. Also rein, das habe ich auch damals schon gesagt. Ich, ich fand nur nicht so den, ich, ich hatte nur nicht den Grund gesehen, lange zu spielen. Weißt du, es hat sich so ein bisschen. Ich hatte damals gab es ja noch TFT und Co. und ich hatte genug zu tun und dachte mir, meh. Und aber dieses Spiel an sich, also rein vom Kampf und von bisschen viel Gerede vielleicht von diesen lustigen manga äh, Anime-Figürchen, aber ähm, ansonsten, das fühlt sich alles super clean an, das sieht alles super so gut aus, also für mich ist das ein AAA-Titel, ne? Also rein vom Spiel, auch vom Inhalt her, von der, von der Masse, ähm, das sieht schon ziemlich dick aus. Und dafür, dass es Free-to-Play ist, ähm, kriegst du relativ viel von diesen Premium-Währungen geschenkt aus meiner Sicht und das, das wie soll ich sagen, ich habe das heute noch äh, erörtert, das Kaufen von äh, diesen Packs oder wie man es nennen will, von diesen Kügelchen, wo die Helden und so drin sind. Ne? Ähm, das ist relativ teuer. Ne? Also, du hast ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, wenn du mit Lootboxen arbeitest, was ja, das sind ja mehr oder weniger Lootboxen. Entweder machst du sie sehr günstig und machst so eine geringe Chance, dass was das Gutes drauf ist. Dann betest du die Leute halt rein. Ne? Ja, versuch nochmal 5 Euro. Versuch nochmal 5 Euro. Versuch nochmal 5 Euro. Das machen die aber nicht. Also, ich glaube, für irgendwie knapp 20 Euro kann ich mir. Basically ein Fünftel von dem holen, was ich bisher im Spiel selbst freigeschaltet habe nach 15 Stunden oder so. Also das ist ja, das lohnt sich ja niemals. <lacht> Wer kommt denn auf so dumme Ideen? <lacht> da muss ja schon ein richtiger Whale sein, um da wirklich richtig. Ich habe ja auch mal eine Zeit pushen. lang
2: gespielt und ich fand es das auch, dass es unverschämt teuer war. Also die. Ja, aber mir ja, ja wurde schlecht, damals ja? gesagt, dass es das noch angepasst wird irgendwie, dass das für für Europa oder Deutschland noch günstiger wird. Aber scheinbar ist ja immer noch nicht passiert.
1: Ja, aber ich finde das eher einen positiven Aspekt. Also ich meine, das Ding ist, wenn du 20 Euro dann oder was auch immer, ich weiß den genauen Preis nicht, reingibst, kriegst du halt 10 von diesen Kügelchen, wenn du das damit kaufen willst. Du hast mittlerweile auch einen Battle Pass und so, by the way. Ähm... Aber das Gleiche habe ich basically jetzt am Anfang halt, ich weiß halt nicht, wie es am Ende ist. Wahrscheinlich kannst du am Ende weniger selbst erspielen. Ähm, am Anfang durch die, durch die Kampagne und Co. spielst du vielleicht einfach sehr viel, aber ich habe jetzt, keine Ahnung, bestimmt 40 oder 50 von diesen Kügelchen geöffnet, wo ich 10 für 20 Euro kaufen könnte. ne Das ist nicht wirklich attraktiv für mich, <lacht> wo ich sage, <lacht> keine Ahnung, spiel ich lieber noch eine Stunde, da habe ich nochmal 10 oder so. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht ganz so Baitig gefühlt. Aber wahrscheinlich, wenn du dann wirklich im Spiel drin bist und kriegst irgendwann nicht mehr viel und hast deine Dailies und Co. erfüllt, dann werden wahrscheinlich viele zur Geldbörse greifen, klar. Bezweifle ich keine Sekunde. Also, ich fand
2: es auch gut, als ich damals gespielt habe. Ich weiß auch gar nicht, warum ich aufgehört habe damit. Ich hatte auch irgendwie Glück mit den Packs und hatte wohl, hatte auch irgendwie gute Helden. Aber aus irgendwelchen hm. Gründen bin ich, keine Ahnung, habe ich nicht weitergespielt.
1: Äh, sieht ja. einfach gut an, ne? Die ganze Welt sieht gut aus und diese, diese Interaktion mit den einzelnen Charakteren, mit den. Wir sind das Late Game mittlerweile
2: besser? Weil ich damals haben alle gesagt, ja, wir haben jetzt schon gespielt und du kannst am Ende hm. nur noch spawnen und sonst gibt's es nichts. Bist du schon so weit, oder?
1: Also, nee, 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 nicht ansatzweise. Aber es ist halt einfach ein Gacha-Crinder-Game, ne? Also. Der, der, der Spielinhalt ist basically das Öffnen von diesen Anime-Damen. Ähm, das ist der, der Hauptgrund. Und ansonsten grindest du im Late Game, so wie ich es verstanden habe. Also, basically das gleiche, was du zum Beispiel auch in PoE oder so machst oder im Hack and Slay. Also, ich finde, das ist am ehesten vergleichbar mit dem Hack -and Slay am Ende des Tages. Nur, dass das Endziel vielleicht ein bisschen ein anderes ist, wo du im Hack -and Slay irgendwie deinen. Wo, wo es darum geht, irgendwie jeglichen Content zu schaffen, ist das, glaube ich, hier nicht wirklich so, sondern es geht eher darum, deine Collection immer weiter zu füllen und die Helden möglichst hoch zu boosten und weiter zu equippen. Einfach ein bisschen anderer, aber am ehesten Hack'n'Slay, würde ich sagen. Ne? Also es ist eher grindig am Ende dann. Okay, und das ist, glaube ich, immer noch so. Die haben auf jeden Fall neuen Content und haben definitiv ein bisschen Late-Game-Content, aber ich glaube, es geht alles eher so ums grinden.
0: Oh. Naja, ich was muss einem Gacha-Game erwarten.
1: Ja, ist ein Gacha-Game halt. Ne? Also Gacha bedeutet ja. einfach basically Sachen öffnen, sammeln. Ja. Das ist die beste Übersetzung, die ich gefunden habe. Ich, ich bin Noob in diesen Sachen.
2: Nebenbei läuft gerade die EA-Pressekonferenz auf der E3 und sie haben irgendwie über da ein ähm, neues ähm, weiß gar nicht was es ist, aber hier ist alles voll und hier steht was von 25 Jahre in the Making. Starfield, ja, das wird hier dick hyped irgendwie, kommt Ende nächsten Jahres. Wie lange? Und? Also angeblich, hier steht irgendwie 25 ja, äh, für die Making. Xbox
0: und äh, Windows-Only. Genau, genau. Fall, sieht aber genau. echt
2: gut aus, was man davon sieht. Mal, da muss ich mir mal, mal, mal genauer angucken. Ganz kurz, ähm, ja, so die ganz großen Ankündigungen auf der E3 gab's jetzt nicht irgendwie. Es wurde jetzt ein neues Battlefield irgendwie announced. Da waren die Reaktionen eher so durchwachsen. Ähm, äh, was sehr gehypt wurde, ist irgendwie Elden Ring. Das heißt oh,
0: ja, das, das sah schön aus. Das sah wunderschön aus.
2: Ja, aber ja, keine Ahnung. Wenn ich, ähm, die, die Macher, die dahinter stehen, sind ja die Dark Souls-Macher, wie heißen die ja, nochmal? Genau, genau. Und ähm, ja, da kriege ich mal, kriege ich mal Schweißausbrüche, weil äh, das ist einfach nicht mein <lacht> Spielkonzept. Dieses Super-Core-Schwierige und wenn du es verkackst, musst du immer noch von vorne. Das ist nichts für mich. Ähm, interessanter für Elden Ring ist vielleicht das. Der Game of Thrones Autor George R.R. Martin mit einer Story geschrieben hat. Das habe ich mal auch mal im Blog auch schon mal erwähnt. Von daher wird das wahrscheinlich inhaltlich echt stark sein und es ist auch mega gehyptes Spiel. Jeder redet davon, ja. jeder will spielen.
1: Aber was meinst du mit, du musst von vorne? Ja,
2: dass du, also bei, bei Dark Souls, wenn du gestorben bist, musst du ja äh, relativ weit zurück immer wieder.
1: Oh, kommt also drauf an, ähm, wo das letzte Feuer ist, ja, okay. Aber ich dachte gerade, du dachtest, dass es ich, 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 weiß, so. was, das ich ist Hardcore oder so. Aber ich weiß, was Steve meinte, ja, 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 ich weiß. Aber es ist auf jeden Fall, wir uns auf einen, dass es sackschwer ist einfach. Ja, ich ich habe
0: sie, sie sind sackschwer, die Spiele, auf ja. jeden Fall.
1: Eine Geschichte, die in meiner Community weiterhin Kultur, Kultstatus genießt. Ich habe Dark Souls 3 gespielt, ohne dass ich Dark Souls 1 oder 2 je angefangen habe Und ich spiele ja so gut wie nie Singleplayer. Und irgendwann vor fünf oder vier, fünf Jahren oder so hat irgendwer gewettet, dass ich das nicht schaffe. Und na ja ich bin so ein Kind, ne? wenn mir jemand sagt, ich schaffe es nicht, dann ach, das ist furchtbar. Jedenfalls habe ich dann angefangen und ich habe Magier gespielt, Du was offenbar kein Mensch macht in so Spielen. Du
0: bist verrückt, ja, aber ja, spielt ja. kein Magier, macht man nicht.
1: Ja, ja, alle sagten, na, egal, ich sage, ich spiele Magier. Und dann habe ich, ungelogen, ich glaube, in diesem Spiel gibt es insgesamt vier oder fünf Zauberlehrer. Und ich habe den ersten übersehen. Hatte immer noch nur einen Skill. Oder einen und noch so einen, den kein Mensch, der keinen Sinn gemacht hat. Dann habe ich den zweiten aus Versehen getötet. Und der sport nicht wieder. <lacht> Der spott nicht das wieder. Das ist Dark
0: Souls. Das der ist für Dark immer Souls.
1: weg. Ich habe den getötet. Der ist für immer weg. Ich so, oh, das ist ja unglücklich. Ich sage alle so. Uh. Und dann habe ich den dritten und vierten auch übersehen. Und ich bin bis zum letzten Boss mit dem Base Spell gekommen. <lacht> ich habe einfach nur gekaltet. Und den habe ich dann nicht geschafft. Dann habe ich irgendwie einen dieser komischen Idioten Zauberlehrer gesucht. Ähm, und dann hatte ich auf einmal zehn verschiedene Skills. Da war alles viel einfacher. Also man kann sich's noch extra schwer machen. Das ist super. Das Aber war schön. Dark Souls, das war Spiel. Ja. Ich freue mich Aber auf den
0: ich wollte noch ganz kurz was zu äh, Battlefield äh, 2042 ja. sagen, weil ich habe so Bock drauf. Okay. Ich bin so fucking hyped. Warum? Man muss dazu sagen, ich liebe Battlefield. Ich liebe mhm. Battlefield sehr. Äh, seit Battlefield äh, Bad Company habe ich eine Gruppe hier bei mir aus dem Kaff, wo wir immer zusammen am Zocken sind. Und wir haben quasi jedes Battlefield äh, außer Hardline, weil das war scheiße, und Battlefield 5, das war auch scheiße, haben wir alles getroppt, aber die anderen haben wir alle gespielt. Und zwar viel, lange und oft. Und nach Battlefield 1, was wirklich richtig gut war, was da im ersten Weltkrieg stattgefunden hat, das war ein Top-Spiel, aber es war jetzt endlich mal wieder Zeit. Wir brauchten wieder ein Battlefield, was more or less hier und jetzt stattfindet. Ja, mit 42 ist es halt ein paar Jahre in der Zukunft, aber noch nah genug an der Jetztzeit. Und ich freue mich so drauf, endlich wieder mit meinen Jungs durch die Gegend aus irgendwelchen Helikoptern rauszuspringen, Fallsch äh, Fallschirme zu zünden, irgendwie Panzer mit, mit C4 zu jagen. Ich habe so Bock drauf. Ich habe so unfassbar okay, Bock drauf. Ich liebe Battlefield so sehr. Das ist so, wenn ich drüber nachdenke in den letzten Jahren, mal abgesehen von World of Warcraft, so das krasseste Multiplayer-Ding für mich überhaupt. Ich okay. liebe es wirklich sehr. Ich habe da so Bock drauf. Das, und, und so wie es ausgesehen hat, das wird genau das, was ich haben möchte.
2: Ja, gut. Spannend mal jemand zu haben, der sowas spielt, weil normalerweise sind wir ja sehr MMO-lastig ja. so über die Community Weiß und, ich. und daher, ja, spannend. Für mich ich ist hab ganz interessant.
1: Nur so nebenbei noch nicht. Für, nicht für
2: mich ist noch ganz interessant, dass Lost Ark endlich nach Europa kommt. Ähm, ich habe schon einen Key für die Alpha gekriegt. Leider ist, äh, unterliegt die noch einer NDA. Das heißt, man darf weder was drüber sagen noch drüber berichten, was total schade ist. Äh, ich habe das vor mehreren Jahren gespielt irgendwie und war so gefühlt der erste in Deutschland, nämlich in der koreanischen Beta damals. Habe auch ein Video drüber gemacht ähm, und war damals total begeistert davon und das wird sich ein bisschen entwickelt haben. Von daher könnte das endlich mal wieder ein richtig, richtig geiles Hack and Slay werden sein. Ähm, äh, ich habe damals das Gate Game gar nicht gesehen, weil das irgendwie super anstrengend war. Du musst einen speziellen Account machen, da musstest du einen Beta-Account kaufen und damit VPN und dann brauchst du dies, das, das und die Tools, aber ich habe das dann einmal für so ein Video gemacht und habe dann aber auch, glaube ich, nur bis Level 18 gespielt, aber das war schon mega. Von daher ähm, Amazon äh, hat die Rechte dafür, das zu publizieren in, in Europa. Ähm, das ist natürlich so ein typisches asiatisches Game mit Itemshop und so weiter. Der soll aber für Deutschland auch ein bisschen angepasst werden. Und ähm, ja, also ich bin, das ist eine Sache, auf die ich mich echt freue. Soll, soll im Herbst, glaube ich, in Deutschland kommen. Und ähm, ja, das könnte mal wieder was richtiges, richtiges sein. Korea
0: oh, ja, MMO, oder?
2: Genau, ja, ist so Hack and Slay, MMO-Verschmelzung. So. Ah, okay.
0: Ach, das, das, das war das, das habe ich auch bei dir auf dem Blog gelesen gehabt. Genau, ja, ja, genau. Das hab, super, ich ja. habe es
2: damals sehr gehypt, weil es einfach super gut war. Und ähm, ja, Diablo-Killer hin und her brauchen wir, glaube ich, nicht mehr sagen, aber das wird, könnte also könnte einfach ein sehr gutes Game sein. Ansonsten eine Sache, die mich persönlich immer noch ähm, freut: es gibt wieder einen neuen Fußballmanager von Gerald Köhler. Das ist der Typ, der unter anderem Anstoß, die Anstoßreihe gemacht hat, der macht, hat jetzt We are Football. Ähm, gemacht, das kam jetzt in dieser Woche raus, soll ganz gut sein, aber noch den anderen anderen Bug und Fehler haben. Ähm, aber es gibt direkt
0: schon Fanpatch, damit alles quasi genau, original liegen sind. Genau,
2: und ja, also äh, für Leute, die Anstoß äh, die, die, die Fußballmanager mögen, könnte man da mal reingucken. Es gibt leider keinen geilen Multiplayer-Modus, was ich immer nicht verstehe. Weil irgendwie, äh, da hätte ich halt mega Bock drauf, so ein Stream mit, mit drei, vier, fünf bis acht Leuten das, dann irgendwie so ein Das, wo es einmal hier
0: bei, bei beim Dings, wo wir einmal gemacht hatten, fand ich damals super lustig, wo wir äh, da freitagsabends mal gestreamt haben wo wir auch den den genau, Fußballmanager gespielt haben, genau, der ja.
2: Fußballmanager hat er auch gemacht und damals gab es einen richtig lustigen ähm, richtig lustigen Multiplayer-Modus, aber die haben irgendwann die Server leider abgeschaltet und ich verstehe nicht, ich finde es auch eine riesige Lücke, dass es wirklich keinen guten Fußballmanager Multiplayer-Modus gibt irgendwie. Das da ist, bin ähm, ich bin mit
0: der Eintracht abgestiegen, aber hab den DFB Pokal gewonnen. <lacht>
2: Na dann. Ja, also da kann man, der hat auch einen fairen Preis irgendwie. Ähm, 35 Euro kostet das Ding, das finde ich finde ich für so einen Titel echt ganz gut. Wo gerade bei fairen Preis, vielleicht noch der Hinweis, ich habe am, am Freitag am Stream das neue Ratchet und Clank gespielt, Rift Apart, auf der PS5. Absolut großartig. Ich mag solche Spiele nicht so gerne. Ähm, aber das ist wirklich eine geile Mischung aus super guter Story, ein ähm, äh, bisschen Shooter-Elemente. Ähm, und sehr viel, sehr viel Jump-and-Run. Wirklich ein hervorragendes Spiel. Ähm, der Übergang zu Preis und so ist daher, weil diese PlayStation 5-Spiele einfach so unfassbar teuer sind. Mhm. Das kostet irgendwie ähm, zwischen 70 und 80 Euro, wenn du dir das neu kaufst. Ähm, ich bin dazu, ich bin Sony-Influencer und habe das dann gestellt gekriegt. Ich hätte mir das niemals gekauft, weil ich das unverschämt finde. Aber es war schon immer so ein bisschen die Taktik, glaube ich, von Sony. Die Konsole so, so billig wie möglich und sich dann die Kohle irgendwie über über die Spiele wieder reinholen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Dass welche nicht Version von der
0: PS5 hast du? Hast du die mit oder ohne Laufwerk?
2: Ähm, ich habe die mit Laufwerk.
0: Ich habe nämlich die ohne Laufwerk. Da bin ich damals, damals auch Glück gehabt, äh, weil ich irgendwie in der Nacht, als sie das angekündigt haben, war ich noch wach, weil ich da gerade irgendwie Kurzarbeit hatte und nicht gearbeitet habe. Und dann auf einmal, ach so, jetzt ist doch schon im Verkauf. Habe ich gerade bestellt und noch Glück gehabt. Weil danach ja, das hat also, natürlich kein, kein Schwanz mehr eine PlayStation 5 bekommen. Keiner. Genau.
2: Ja, ja, bei mir es genauso. Ich war nach dem Stream irgendwie, guckte, oh, gibt's ja noch, okay, bestellst du mal, und hat dann echt Schwein, weil fünf Minuten später war die ausverkauft. Aber ja, also ich finde die Preise Unverschämtheit irgendwie. Und, äh, gerade weil so viele Leute dann auch mal sagen, ja, warum nicht PC und so weiter, ja, für ein PC wäre das halt deutlich günstiger, ne, von daher. Naja, es ist, das Spiel an sich ist fantastisch, gerade weil es noch nicht so viele geile Spiele für die PS5 gibt irgendwie, ähm, das kann ich euch sehr empfehlen, so. Und vielleicht ein anderes, anderes Spiel?
0: Ja. Ich hab, also ist nichts Großes, aber ein kleines Spiel, was jetzt, was heißt kleines, ist auch falsch, aber ein Spiel, was äh, am 1. Juni rausgekommen ist und äh, zwar, lass mich eine Sekunde, wie heißt nochmal, ich, damit ich hier euch nichts Falsches sage, genau hier, äh, Necromunda Hired Gun, ein Spiel im Warhammer 40k Universum
2: ah.
0: und das ist auch ein äh, Ego-Shooter, ähm, 40 Euro auf Steam, aktuell glaube ich sogar noch äh, irgendwie nur 32 Euro weil da gerade so eine Warhammer Week ist. Ähm, und das macht richtig Spaß. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Doom und ja, auch Unreal Tournament. So, das ist ein sehr, sehr schnelles Spiel. Also natürlich gar nichts für dich, Steve, so überhaupt nicht.
2: Ja, leider. Ja,
0: ja aber das macht richtig Spaß. Es zeigt äh, die Größe von dem Warhammer-Universum wunderbar, weil du einfach auf, auf Necromunda diesem, ja, dieser, dieser äh, äh, ja, Stadtwelt quasi bist. Und du, wenn du nach oben guckst, siehst du niemals Himmel, sondern immer irgendwelche Decken, irgendwas. Also das... Äh, und das macht richtig Spaß. Es ist richtig schnell. Die Musik, wie bei äh, Doom, auch on point, wenn du da durch die Gegend springst und irgendwelche Sachen zerschießt, einfach ein Traum, schöne Metal-Musik teilweise hinten dran. Also das ist wirklich so was, mal für, so für zwischendurch, mal mitnehmen, macht Spaß. Ist richtig geil.
2: Ja... Du hast keine Gaming-Tipps aktuell, du hast ja gerade schon gesagt. Ich spiele Genjin Impact. Ja, dann habe ich schon auf meiner Liste, habe ich schon aufgeschrieben.
1: Können wir zusammenspielen, gibt es so ein koop Dann spielen wir die coolen Anime-Mädchen.
2: Ja, wie gesagt, Voll. ich hab da einen Account und ich habe da auch mehrere Tussis. Ich habe da auch schon eine schöne vierer combo die ganz gut sein soll, aber ja. Also ganz kurz mal vielleicht zu Burning Crusade. Du bist ja leider schon ausgestiegen, Claes. Also ich habe jetzt letzte Woche so viel zu tun gehabt mit Abschlussvideo für Schule machen, bla bla bla, bla dass ich ähm, wirklich äh, nicht zum Zocken kommen bin. Aber ich habe jetzt also nur in den Streams gezockt und es ist ganz nett, ne? Wenn man das nicht so geisteskrank macht, wie wie irgendwie ja so schnell möglich 70 werden und bla 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 Ich spiele da einen Priester, ähm, hab ne, dadurch mal wieder eine neue Rolle irgendwie irgendwie, ähm, komm auch ganz gut damit zurecht, macht echt Spaß, bin jetzt irgendwie Level 62, eine Halb, also wirklich nicht schnell. Hm. Äh, muss noch irgendwie das Crafting irgendwie hochbringen und so, von daher ist es in den Streams ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, also ich bin auf keinen Fall einer dieser irgendwie, ja, jetzt so schnell wie möglich 70 werden, Raiden irgendwie, irgendwie so schnell wie möglich Black Temple oder so, aber so nebenbei ist es auch ganz nett und macht Spaß, so. Ich
1: wollte nicht, dass der in dem Jahr noch aufmacht, der Black Temple. Das kann sein. Ja,
0: dieses Jahr war Meinst du, dass er dieses Jahr noch aufmacht? Ich glaube nämlich auch nein, nicht. Nein,
1: nein, auf keinen Fall. Ich sage ja, das glaube nee, ich, also, glaub, ich nämlich auch nicht. Also, wenn das nach einem normalen Release-Zeitpunkt kommt, dann kommt er irgendwann Mitte, Ende 22, oder?
0: Weißt du, nur, dass du mir vorhin T-Yuga einen Screenshot geschickt hat, dass er gerade Prequests für Kara schon zumindest mal macht? Naja, ja, jetzt kommt die erst erst sind Kara. Sagen, auch die, oh, die, erst, erst, die ersten haben er ja auch schon alles ja, durch,
2: ne? Also, die haben schon. Ja,
0: also der, aber der spielt halt auch gemütlich, der macht da auch nicht so oft Stress.
1: Ja. Das ist so. Gut. Ähm, ja, ihr Lieben, ich
2: hätte da nichts mehr auf meiner Liste. Wenn Vielleicht habt ihr noch irgendwas äh, Spannendes, Lustiges, Interessantes.
1: Ich, find, nö, ich
0: nö, ich möchte an der Stelle nur äh, recht herzlichen Dank sagen, äh, dass ich eingeladen worden bin. Immer wieder gerne. <lacht> äh, muss auch nicht unbedingt dann nur Fußball sein. Ich mag auch andere Sachen, wie man vielleicht gemerkt hat. Äh, also geht auch da.
2: Ja, ist klar.
1: Fähig. Aber du magst Battlefield. Da laden werde ich nicht wieder ein, denke ich. Nee, das muss ich leider auch sagen.
2: <lacht> Sowas wollen wir ja nicht. <lacht> Sorry, ich spiele geil Killerspiele. Tut mir leid. Zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurze Eigenwerbung. Irgendwie, ich habe heute das neue ähm, 3D-Drucker-Video rausgeballert. Irgendwie, die Razer Crest ähm, habe ich jetzt komplett ausgedruckt. Irgendwie habe sie schon grundiert und zusammengesteckt, noch nicht zusammengeklebt. Und ähm, ich bin selber überrascht, wie gut das Ding aussieht Und was das für ein riesiger Apparat geworden ist Und ich habe die schon auf 75% runterskaliert Und ist trotzdem riesig Ich fahr morgen zu Ikea und kauf mir ein, ein entsprechendes Regal Damit ich sie an die Wand klöppeln kann Und das dritte Video, was nächste Woche kommt, wird das Anmalen sein es ähm, ist wirklich eines der coolsten Projekte Die ich seit langer, langer Zeit gemacht habe Das kommt auch in ein Video rüber, die Begeisterung von Dai Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, schaut rein und für alle kleinen Fans da draußen, oder beziehungsweise für alle Community-Mitglieder, die Papa, Papas und Mamas sind, Leo der kleine Löwe, mein Bilderbuchhörspiel für Kinder, ähm, ist leider nicht ganz fertig geworden an diesem Wochenende, deshalb werde ich es am Mittwoch releasen. Ähm, und ja, der vierte Teil wird die freche Fee heißen und ist wieder super super süß geworden, könnt ihr euch schon mal drauf freuen und für alle die, ich habe ja so eine, so eine Flyer-Aktion gemacht, irgendwie damit ihr, keine Ahnung wenn ihr äh, in der Kita seid oder so ein bisschen meine Flyer aufhängt für und Werbung für das Ding macht, da bin ich noch nicht zugekommen, weil ich wirklich eine, eine mega anstrengende Woche hatte das werde ich jetzt heute Abend angehen die ganzen Pakete fertig machen und die gehen dann morgen raus, so das vielleicht noch von mir dazu Okay, ihr seid eingeschlafen, alles klar.
0: Ja, ich äh, wollte dich äh, hier nicht stören in deiner... Äh, nee, ich, ich, war,
2: ich, bin, ich bin einfach fertig ne, mit meiner Eigenwerbung. <lacht> Gut. Dann äh, würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Dann werden wir mal Sascha hier versuchen äh, mitzureißen. Wer wird endlich mal versuchen, was von seiner nach Begeisterung 4-0
1: gegen Frankreich. Das wird so ein geiler Podcast,
2: Da werden wir einfach nur eine, eine fette Party feiern. Dann, dann haben auf einmal alle Deutschen wieder Bock auf EM, Kram ihre Grills und Trikots raus. Das kann man ja nur wünschen irgendwie. Gut. Ach. Danke, Community, dass ihr dabei wart heute. Ähm, wir werden es jetzt öfter so machen, dass wir einfach auch Gäste aus der Community dazu nehmen, weil irgendwie, ja, haben wir letzte Woche schon erzählt, unser, unser Star-Archiv äh, Star aufgebraucht ist. Ähm, Aber ja, so. Wie gesagt, ja ist, ja, ist ja klar, irgendwann ist ja einfach Feierabend. Nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha und äh, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, beziehungsweise schöne EM, schöne nächste Woche. Bei uns hier im Norden soll ganz tolles Wetter sein. Gott sei Dank. Und äh, verabschiede mich und sage, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann, Tschüss.